0: Einen wunderschönen guten Tag und danke, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast, dem geilsten Podcast übrigens, den es auf der Welt gibt, nämlich Einsatz für Pixel. Und auf der anderen Seite begrüße ich
1: wie immer den Carsten. Gute. Grüß dich Max und hallo an alle, die zum geilsten Podcast der Welt eingeschaltet haben.
0: <lacht> und heute wollen wir über ein sehr schweres Thema sprechen, nämlich über Schwierigkeitsgrad.
1: Alter, fang jetzt nicht auch an mit so Christian Schmidt'schen Einleitungen, bitte. <lacht> Mann, den habe ich mir drei Wochen so vorher ausgedacht. Jetzt mach Alter. ihn doch nicht kaputt. Ehrlich, ey, oh Mann, es <lacht> ist so schwer, mit dir einen Podcast aufzunehmen manchmal. Unglaublich, ey. Kann das nicht einfacher funktionieren? Schwierigkeitsgrad oder
0: schwere Spiele, leichte Spiele, was ist besser, was ist schlechter. Wir haben eben schon gesagt, das ist so ein Thema, das begleitet den Zocker zu jeder Zeit sowohl vor 30 Jahren wie wahrscheinlich in 30 Jahren, genauso wie heute. Ich muss sagen, wenn ich über den Schwierigkeitsgrad spreche oder jemanden Schwierigkeitsgrad erwähnt, dann bin ich immer total hin und her gerissen im Kopf, weil das ein für mich ganz persönlich ein extrem, wie ich anfänglich tatsächlich schon erwähnt habe, ein extrem schweres Thema ist weil ich nie sagen kann, was ist besser, was ist schlechter. Ich finde, das muss man brutal differenziert betrachten. Man kann nie sagen, einfacher ist besser, nie sagen, schwerer ist besser. Ähm, da gibt es tausende von Faktoren und das ist der Grund, warum sich es auch lohnt, dass wir beide mal ein bisschen länger darüber reden und da wirklich mal ganz tief in die Materie gehen und uns mit allen Aspekten ein bisschen genauer beschäftigen, so dass man am Ende ja, aus dem Cast rausgeht und sagt, okay, das ist ungefähr besser und das ist ungefähr schlechter. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich <lacht> denke, das können wir hinkriegen, ja. Und ich muss sagen, das Erste, was ich mit Schwierigkeitsgrad assoziiere in der Regel, ist einerseits mein Problem mit der Auswahl von verschiedenen Schwierigkeitsgraden in Spielen. Weil in der Regel man sich ja am Anfang, wenn man ein Spiel startet, aussuchen kann, möchtest du das auf leicht, auf mittel oder auf schwer spielen oder sogar noch in viel, viel mehr Einstufungen. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage bekomme, geht innerlich schon so, so ein bisschen der Zorn in mir hoch. Weil ich mir denke, entweder sind die Entwickler richtige Könige und die haben es geschafft, das Spiel dreimal quasi perfekt zu balancen. Genau. Oder die Schwierigkeitsgrade sind alle drei scheiße. Oder es gibt noch einen anderen Fall, den gibt es aber wirklich dann auch nur manchmal. Sie haben sich auf einen konzentriert, zum Beispiel in der Regel dann auf normal auf den ja. mittleren Schwierigkeitsgrad. Und die anderen, leicht und schwer, sind scheiße gebalanced. Und das fällt dann halt bei leicht oft nicht so auf, weil da ist das Balancing relativ unwichtig. Und bei schwer fällt es dann auf. Und auf der anderen Seite muss ich dann immer bei, bei dem Thema Schwierigkeitsgrad an alte Spiele denken. An diese, diese uralte Diskussion. Auch früher waren Spiele viel schwerer. Dann sind sie irgendwie heute sind die so einfach oder sie sind einfach geworden und da muss ich auch immer wieder dran denken wie oft ich mich halt auch als als kleiner drei Käse hoch am NES SNES und so weiter durch irgendwelche Sachen geboxt habe und gequält habe und Pixel genau irgendeinen Scheiß auswendig gelernt habe dieses Gefühl das kommt bei mir immer direkt mit hoch, wenn ich dieses Wort, dieses heilige Wort Schwierigkeitsgrad
1: höre. Liegt es aber unter anderem, muss ich gleich dazwischenhauen, auch daran, dass auch hier Nostalgie ein Stück weit verklärt, weil zum einen bist du als Kind ja ein unerfahrener Spieler zu großen Teilen und empfindest unter anderem auch dadurch viele Spiele als schwer. Und gleichzeitig gab es aber auch früher etliche schwierige, bzw. oft auch tatsächlich unfaire Spiele, die in der Verklärung durch die Nostalgie dann einfach nur als schwer abgetan werden und unter diesem typischen, klassischen früher war irgendwie alles besser und wir sind ja nur Hardcore-Gamer, wenn wir früher gespielt haben und so ein Zeug, ja. Ist da was dran?
0: Ja, tatsächlich, da würde ich dir bei beidem recht geben. Also, es ist auf der einen Seite natürlich äh, ein gutes Stück Verklärung dabei, und dieses Jahr, früher war alles besser, aber viele Spiele waren tatsächlich auch schwerer
1: früher. Was ja unter anderem auch aus dem Arcade-Bereich noch hervorgeht, ganz klar. Genau, das
0: ist einer der ganz großen Unterschiede. Und es hat halt auch so ein befriedigendes Gefühl zur Folge gehabt, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man eben die
1: Level quasi auswendig lernen muss was mich schon sofort, spontan halt zu einem Titel bringen will, an dem ich das Beispiel Schwierigkeit halt echt in dem Cast irgendwie auch schon definieren will, ne? Ich halt jetzt die Überlegung, ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht, was denn Schwierigkeit in einem Spiel grundsätzlich überhaupt ist, ja? Ich meine, klar stellt sich jeder was drunter vor, ist ganz klar. Ich finde aber, man kann es irgendwie vielleicht auf so einen gewissen gemeinsamen Nenner bringen. Und ich finde... Man kann das relativ gut zusammenfassen, indem man quasi sagt, dass Schwierigkeit quasi was ist, was du in Relation zu deinen Fähigkeiten als Spieler setzt, was, was von dir abverlangt wird in einem Spiel. Also wenn ein Spiel entsprechend dann einfach schwerer wird, dann brauchst du eben mehr von deinen Skills, von deinen Fähigkeiten und entsprechend umgekehrt. Ich denke, das kann man durchaus so sagen. Das, was deine, was deine Relation gesetzt wird zu deinen Skills von dir als Spieler.
0: Ja, allgemein würde ich dir da auch wieder zustimmen bei der Definition, aber in der Praxis, finde ich, sieht es häufig anders aus. In der Praxis hast du häufig extrem hohe Zufallsquoten, das heißt, es gibt auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad, der sich über Durchhaltevermögen definiert, wo du einfach immer wieder es versuchen musst, unter anderem einfach nur wegen Zufall. Die Kunst ist es eben, dein eigenes Können derartig stark in ein Spiel zu integrieren, dass es nur davon abhängig ist, der Schwierigkeitsgrad. Und das geht eben, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich schon erwähnt hatte, das ist quasi eine Unmöglichkeit, das zu kombinieren mit mehreren Schwierigkeitsgraden, die man aussuchen kann.
1: Ja, äh, wie du auch gerade sagst, um das noch weiter auszuführen, zum einen hängt es ja auch nicht nur an reinem Skill wie Reaktionszeit und so Geschichten, ne, was denn ja quasi echt direkt quasi aus deinem körperlichen kommt, sondern du hast ja auch Dinge wie, keine Ahnung, dein taktisches Denkvermögen, ja, dass du dir irgendwelche strategischen Dinge zurechtlegst oder irgendwie Erinnerungen, die du hast. Halt irgendwas irgendwas einfach, an das du dich erinnern musst nur. Es kommt ja wirklich auch auf den Spieltyp an. Und dann kann ja zum Beispiel das reine physikalische Skill kann ja auch komplett rausfallen. Also ja hier wird oder, schon... oder
0: oder die Geschicklichkeit ist im Vordergrund. Ich meine bei einem Ego-Shooter ne, da klar, geht das es um die Geschicklichkeit, dass man so schnell wie möglich irgendwelche Sachen in die Mitte des Bildschirms zieht. Bei anderen Spielen bei 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 Echtzeitstrategie oder noch viel eher bei Rundentaktik, da geht es dann halt wirklich um um strategische taktische Elemente die dann äh, ein bisschen ja, längerfristige Zusammenhänge in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, das ist aber immer dieser, dieser Gegensatz. Ähm, auf der einen Seite hast du Geschicklichkeit und auf der anderen Seite hast du so, so Logik-Puzzle fast schon.
1: Genau, und generell stellen wir halt jetzt hier schon mal als ersten Punkt fest und als wichtigen Punkt. Zum einen ist es gar nicht so ganz so leicht, das Thema Schwierigkeitsgrad unter einen Hut zu bringen und so zu definieren. Und zum anderen wird auch hier schon ersichtlich, so eine der ersten Probleme, warum es nämlich ebenfalls schwer werden kann oder in der Regel auch schwer ist für die Entwickler, das Ganze nämlich gescheit auszubalancieren. Weil hier viele Faktoren zusammenkommen, die nämlich im Idealfall eigentlich auch vernünftig aufeinander abgestimmt sein müssen. Und da wird es schon sehr interessant, denn um auch direkt Bezug zu nehmen auf, die Schwierigkeitsgrade, die du oft ja anwählen kannst in Spielen, da zeigt sich in meinen Augen schon ein Hauptproblem. Du meintest ja am Anfang, du bist dann schon immer so der Meinung, oh scheiße, haben die jetzt wirklich den Spagat geschafft? Oder was heißt Spagat, haben sie es jetzt wirklich geschafft und haben das Spiel dreimal gut gebalanced? Und die Antwort ist in der Regel nämlich nein. Ich bin der Meinung, man kann pauschal sagen, der Schwierigkeitsgrad normal ist in der Regel dann der gedachte, der auf den das Spiel vermutlich ausgelegt ist und in meinen Augen ein Hauptproblem, warum auch ich unlängst, warum sich auch mir unlängst die Nackenhaare aufstellen, wenn ich sehe, ich kann mir einen Schwierigkeitsgrad auswählen, sind zwei Sachen, die ich dazu sagen habe. Zum einen erstmal ganz offensichtlich, bei diesen Spielen ist der normale Schwierigkeitsgrad mir persönlich oft zu leicht. Der ist in der Regel gedacht für die Masse die schnell und frustfrei durchkommen muss. Also sehe ich mich oft dem Problem gegenübergestellt, dass ich mindestens mal einen höher spielen will. Nämlich dann in der Regel auf hart. Und oft gibt es ja wirklich dann noch noch einen härter oder sogar noch zwei härter. Wie auch immer. Also ach, leider geht es ja oft plus minus zwei. Ne? Nach oben sowohl nach oben als auch nach unten. Und dann kommen wir nämlich in den Bereich rein, weil wir Schwierigkeitsgrade haben, müssen sich ja die Entwickler was einfallen lassen. Und leider ist das Standardprozedere, eben wie damit verfahren wird. Wenn es schwerer wird, dann hast du halt die Klassiker, dass du weniger Energie hast oder es liegen generell weniger Health-Packs rum, sofern vorhanden in dem Spiel natürlich. Die Gegner verursachen mehr Schaden. Diese ganzen Geschichten, du fängst halt einfach an, nur an den Werten rumzuspielen. Was sich aber nicht ändert, ist das grundlegende Design, nämlich das allem voran natürlich zum Beispiel das ganze Level, da verändert sich ja in der Regel gar nichts und damit einhergehend entsprechend nämlich auch, wo stehen zum Beispiel Gegner, welche Attacken haben die Gegner oder für mich persönlich auch ganz gravierend, wie verhält sich eine KI. Das sind Dinge, an denen wird in der Regel nie rumgeschraubt. Es sind immer nur die von mir genannten Standardsachen, mehr Schaden und so Zeug.
0: Und Ist ja aber auch logisch, weil ansonsten sind wir ja bei einem ähnlichen Aspekt wie bei den Spielen, die so viel Wert auf Entscheidungen legen, wie bei den Telltale-Adventuren oder viele sagen das ja auch über die Mass Effect-Serie, obwohl ich das da noch nie so stark wahrgenommen habe, würde deine Entscheidung oder in dem Fall die KI oder irgendwas derartig stark geändert werden würde oder das Level-Design würde das so stark geändert werden bei der Auswahl des Schwierigkeitsgrades, dann müssten die ja mehrere Spiele, übertrieben gesagt, programmieren. Genau. Und das macht natürlich keiner. Die Zeit hat auch gar keiner. Und die Energie, die du hast, musst du ja auch so effizient wie möglich benutzen. Das heißt, du schraubst einfach nur ein bisschen an den Werten. Und die KI, die du entwickelt hast, mit der du dann ja unter Umständen noch angeben willst, weil die technisch geil ist, die haust du natürlich komplett rein. Und zwar egal, auf was für einen Schwierigkeitsgrad
1: du spielst. Mhm. Und hier, finde ich aber, sollten allein schon vom Logischen drüber nachdenken, die Probleme sich schon zeigen. Da fängt's ja schon an. Dann dann ist dir doch eigentlich schon klar, ja, verdammt, das Spiel ist aber für diesen und jenen Schwierigkeitsgrad designt. Diese ganzen Systeme, die ja bei so einem Spiel Gehen wir mal davon aus, es ist vernünftig designt für zumindest einen Schwierigkeitsgrad. Und es hat halt nun mal aber mehrere, weil ich ja gerade darüber rede. Und diese ganzen äh, Mechaniken, die da ineinandergreifen dann, die geraten ja zwangsläufig aus der Balance. Da sind wir genau bei dem Punkt, weil ein Spiel dann inbalanced wird. Weil genau das dann aus den Fugen gerät. Das Ergebnis ist dann in der Regel das, dass es sich eben anfühlt, als wäre es zu leicht oder zu schwer beziehungsweise unfair, oder aber, wenn es zu leicht ist, ich habe überhaupt keine Befriedigung, die ich aus dem Spiel ziehen kann, weil es halt auch keine Herausforderung darstellt.
0: Ja, ein super, und ein super Beispiel dafür ist, sind in der Regel die Call of Duty-Teile. Weil, wenn du die Call of Duty-Teile im Singleplayer spielst, und da bist du ja auch ein Fan von, du spielst sie dann ja auch auf den sehr harten Schwierigkeitsgraden. Mhm. Auch wenn du die auf einfach spielst, da kannst du dich halt in den Kugelhagel stellen und es ist einfach scheißegal, dass du mitten im Kugelhagel stehst. Was eigentlich voll der Käse ist, weil du ja in Wirklichkeit, und die Spieler haben ja zumindest vom optischen Design einen realistischen Anspruch, du sofort tot wärst, mehr oder weniger. Wenn du aber auf sehr schwer spielst, dann ist es, und da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ist es schon wieder Zufall. Da kannst du fast nichts selbst steuern, sondern dann ist es ein Quick Save Quick Load Spiel, weil du irgendeine Situation hast und du kommst aus der Deckung raus und wirst sofort abgeschossen und kannst gar nichts machen und gar nicht eingreifen und dann musst du davor gespeichert haben, es wieder laden und nochmal probieren. Es geht nicht anders, das heißt du konntest selbst wenn du den Skill hättest, hättest du ihn gar nicht benutzen können. Diese Problematik hast du häufig. Ich finde dieses Quick-Save, Quick Quick-Load, Quick-Save gar nicht so schlimm. Deswegen habe ich auch die ganzen Call of Duties, die ich gespielt habe, auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgezockt, weil das immer so ein geiles, äh, hier ist die eine Szene und die probiere ich jetzt sechsmal, bis du zur nächsten Tonne durchkommst, hinter der du dich verkraulst und dann machst du wieder sofort Quick-Save oder sowas. Aber am Ende des Tages ist es mir ein gutes Beispiel dafür, was du sagen wolltest.
1: Es ist ein ziemlich perfektes Beispiel, weil es ja genau das zeigt, was ich gesagt habe. Du hast auf dem Leichten eben hm. null Herausforderungen. Und letzten Endes muss man sich in meinen Augen als Spieler, der eigentlich auch eine Herausforderung erwartet, muss man sich auf den leichtesten Schwierigkeitsgraden dann tatsächlich die Frage stellen, boah, was mache ich hier? Das fühlt sich eher an wie ein interaktiver Film, ne? Aber dann brauche ich sowas, denke ich, eigentlich auch weniger zu spielen. Und wenn es aber zu hart ist und du wirklich merkst, dass ähm, zum Beispiel das Aiming von den Gegnern so hochgezogen ist, du guckst nur kurz aus der Deckung raus und kriegst einen Headshot und bist nach einem Treffer, obwohl du noch nicht mal Zeit hattest, nach dem aus der Deckung rausschauen vernünftig zu zielen, bist du quasi schon fast komplett tot. Das ist einfach scheiße. Das macht auch keinen, keinen wirklichen Spaß. Beziehungsweise, du kannst, zumindest mache ich es so, den Spaß dann nur noch irgendwie daraus ziehen, weil ich es vorher auf den normaleren Schwierigkeitsgraden gespielt habe oder maximal auf einem schwierigeren als erfahrener Spieler. Und die härteren gehe ich nur durch, um einfach noch mal ein bisschen mehr daraus zu ziehen. Das habe ich jetzt im aktuellsten aber zum Beispiel auch nicht mehr gemacht. Es war mir egal. oder hat mir einmal gereicht und gut ist. Aber dann hast du, dadurch, dass du es kennst. Dass du die Level kennst, dass du auch, und das ist nämlich genau der Punkt, weißt, wo die Gegner sind, weil ja keine neuen dazukommen und so Geschichten, hast du da eine andere Herangehensweise. Und dann funktioniert es auch besser. Wenn ich mir aber vorstelle, ich würde auf dem härtesten gleich spielen, und dann tue ich mich echt schwer damit. Du nennst halt jetzt den Quicksave und den QuickLoad, den hast du zum Beispiel auf der Konsole nach wie vor nicht, ja. Und dann stellt es auch schon eher wieder ein Problem dar. Also ich kann mir vorstellen, wie es ist mit Quicksave und QuickLoad. Ja, aber. Aber, der,
0: aber dieser ganz hohe Schwierigkeitsgrad, der ist ja auch nicht gemacht dafür, dass du es zum ersten Mal auf dem Schwierigkeitsgrad spielst. Sag ich ja. Und das ist ja eine Sache, die sich im Laufe der Zeit total verändert hat. In den 90er-Jahren war es eigentlich so, dass der einfache Schwierigkeitsgrad, wenn du die Auswahl hattest überhaupt, dann war einfach für Leute, die dieses ...eine Spiel noch nicht kannten. Für die war das gebalanced. Und Mittel war für erfahrene Spieler von diesem einen Spiel. Das heißt, das Mittel war an Spieler gerichtet, die schon wussten... ...ah ja, hinter der Ecke stehen die beiden, die kommen dann rüber rübergehüpft... ...und die haben so ein Schwert und diese eine fiese Attacke, da musst du aufpassen. Für die war Mittel. Und schwer war für Leute, die immer noch nicht genug bekommen haben... Und die das seit drei Jahren durchgesuchtet haben und die die Level beenden können, wollen, ohne einmal getroffen zu werden. So war ja im Prinzip in den 90er Jahren die Aufteilung von Schwierigkeitsgraden. Und ab den 2000ern kam der Wechsel und dann hat man einfach mittelschwer anders definiert. Weil man nämlich gemerkt hat, dass extrem viele Leute die Spiele gar nicht durchspielen. Und vor allem, laut Umfragen, auch viele gesagt haben, dass es ihnen zu schwer ist. Und warum musst du auch Spiele so schwer machen, musst du ja auch gar nicht. Das kam ja zumindest bei sehr vielen Spielen von dieser Arcade-Kultur, von den Automaten, wo die ähm, Automatenhersteller natürlich wollten, die wollen damit Geld verdienen, die wollen, dass du alle drei Minuten wieder eine Mark reinwirfst oder einen Euro. Das brauchst du ja aber nicht an der Konsole, wo du das Spiel einmal kaufst und danach immer wieder spielen kannst. Da verdient der Entwickler oder der Publisher oder der Hersteller dann ja kein Geld mehr, indem du da immer wieder stirbst und neu Geld einwirfst. Und insofern haben die es dann ja angepasst. Und ich würde sagen, ab den 2000ern haben sie es in der Form angepasst, dass sie das ähnlich definiert haben, nur sie haben Spiel ersetzt durch Videospiele das heißt einfach bedeutete nicht mehr du bist jemand der in diesem Spiel keine Erfahrung hat, sondern einfach bedeutete du bist jemand der noch nie in seinem Leben ein Videospiel gespielt hat. Und Mittel bedeutete nicht du bist jemand der das Spiel schon halbwegs kennt und weiß was da hinter der Ecke ist, sondern Mittel bedeutet du bist jemand der in seinem Leben schon ein paar Mal ein Videospiel gespielt hat.
1: Also, ich finde interessant, dass du Mittel von damals definiert hast als jemand, der das Spiel quasi schon kennt. Ich habe Mittel, was quasi ja dem Normalen entspricht, immer so gesehen, selbst erfahrene Videospieler von früher haben ja aber ein neues Spiel verständlicherweise nicht gekannt. Mit Betonung auf nicht gekannt. Und haben dann ja aber nicht leicht gewählt, sondern den ganz normalen Schwierigkeitsgrad. Bedeutet ja aber, du wusstest noch nicht wirklich, was kommt. Der Vorteil, den du hattest, war halt, dass du in der Regel mit gängigen Mechaniken vertraut bist. Ja. ja,
0: aber das ist ja aber auch der Grund, warum damals niemand ein Spiel gespielt hat und gestartet hat und dann halt, wie du schon korrekt sagst, da stimme ich dir zu, in der Regel auf Mittel gestartet hat, dann ist der erstmal, bevor er das erste Level geschafft hat oder die ersten drei, ist er halt erstmal zehnmal draufgegangen. Und eigentlich und wenn ich mich zurückerinnere, kann ich das nur bestätigen, konnte ich die Spiele alle erst richtig spielen auf Mittel, wenn ich die schon kannte, wenn ich die Level kannte. Und dann bin ich trotzdem draufgegangen. Aber dann bin ich durchgekommen.
1: Also, soweit ich mich erinnere, habe ich Spiele damals immer auf Normal gespielt. Ich bin eigentlich selten auf Leicht. Nur wenn ich auf Normal nicht weiterkam, bin ich irgendwann runter.
0: Aber genau so war es nicht gedacht, behaupte ich. Und das ist der Grund warum sie dann das angepasst haben und alles eine Skala hochgeschraubt haben. Weil niemand umstellt den Schwierigkeitsgrad. Und früher wären, und damit auch die Erinnerung an alte Spiele, wären lange nicht so wie, wie jetzt, wenn man die halt so gespielt hätte, wie sie gedacht waren. Nämlich, dass du auf einfach anfängst und die erstmal alles anguckst, das Level mal anguckst und der durchläufst. Und spiel mal auf dem Super Nintendo solche Spiele wie das Dschungelbuch zum Beispiel. Auf einfach. Die sind immer noch bockschwer. Das Dschungelbuch ist ein Jump'n'Run. Da kommst du, da schaffst du noch nicht mal den ersten Boss auf einfach, wenn du das Spiel nicht kennst. Was zeigt, wie absurd schwer das damals war. Und natürlich kannst du kannst du es auf Mittel starten, dann brauchst du halt nur drei Stunden länger, bis du ähm, an Punkt X bist, ähm, als im Vergleich zu wenn du vorher einfach gespielt hättest, weil dann wüsstest du, was auf die, was was dich erwartet. Und die, generell ist ja dieses Auswendiglernen von den Mustern und was kommt, das, das hat früher den Schwierigkeitsgrad definiert eigentlich. Und das ist halt heute fast verschwunden. Es gibt sehr selten heute noch.
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt es, wir haben Spiele damals sogar ein bisschen unterschiedlich gespielt, weil du öfter auf leicht runter bist, auch mal oder was? Das hast du doch damals bestimmt noch nicht wahrgenommen, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich
0: will damit nicht sagen, dass ähm, ich das so gemacht habe, sondern ich will eher sagen, dass auch ich damals Spiele häufig eigentlich falsch gespielt habe. Indem ich mich nämlich auf einem zu hohen Schwierigkeitsgrad durch den Scheiß durchgebissen habe x-fach das Ganze wieder von neuem gestartet habe und nochmal und nochmal und nochmal und als Kind ist man da zäh. Da ist man richtig zäh als Kind. Das macht man tagelang, wochenlang und irgendwann weißt du es und kennst es auswendig. Und das hättest du dir zumindest zum Teil eben sparen können, wenn du halt einfach mal auf einfach gestellt hättest. So wie es nämlich, behaupte ich, in häufig oder in der Regel gedacht war.
1: Ja, das mag durchaus stimmen, aber letzten Endes war das nun einmal und bringt uns ja doch wieder dahin, wo wir sein sollen, nämlich zu den heutigen Schwierigkeitsgraden und dass die ja wirklich einfach anders gestaffelt sind. Das hast du ja hinreichend gesagt und die Problematik mit diesen Abstufungen bei dem Schwierigkeitsgrad ist halt eben nochmal zusammengefasst die, dass lediglich an den Werten rumgeschraubt wird weil alle möglichen anderen Sachen, da das Spiel ja eben kein zweites, drittes, viertes Mal quasi neu designt wird, ähm, dadurch entsteht die Problematik überhaupt erst. Und demgegenüber hast du aber immer wieder auch Spiele heutzutage, die haben nur einen Schwierigkeitsgrad und sind quasi um diesen einen Schwierigkeitsherum auch komplett durchkonzipiert. Die sind darauf designt, wenn man so will. Und für mich ist da ein Paradebeispiel, und da komme ich jetzt auch nicht drum rum, Dark Souls. Denke ich, müssen mir recht geben. klar. Und ich finde, kaum ein Spiel zeigt heutzutage besser, wie genau diese dieses Konzept um einen Schwierigkeitsgrad herum zu funktionieren hat. Wie man Spiele einfach so ausbalanciert, dass, obwohl sie schwer sind und obwohl man oft stirbt, aber alles ineinander greift. Und letzten Endes, um es schon mal vorwegzunehmen, halt einfach die Befriedigung von dem Spieler als als wohltuend erfahren wird oder als, als oder dankbar auch hingenommen wird oder akzeptiert wird, weil auch entsprechend die Lernkurve da ist. Und du merkst ein stetes Vorankommen.
0: Ja, absolut. Kann ich dir nur äh, vollkommen zustimmen. Dark Souls ist äh, ein Paradebeispiel. Es ist halt eine Frage des Balancings. Es kommt einfach aufs Balancing an. Ein Spiel ist dann gut oder hat dann den richtigen Schwierigkeitsgrad, wenn es gut gebalanced ist. Und mittlerweile ist aber der Spielebegriff derartig weit ausgedehnt, dass wir ja auch über so Spiele wie Walking, Simulator und bla 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 sprechen. Bei denen ist allein der Begriff Schwierigkeitsgrad fehl am Platz, weil du dort ja keine klassische Spielmechanik hast, wo du drauf gehst, wenn du nicht in einem gewissen Zeitlimit oder in gewissen Momenten Tasten XY drückst.
1: Ja, du kannst ja nicht scheitern, genau.
0: Aus dem Grunde gibt es da eigentlich keinen Schwierigkeitsgrad. Höchstens, es gibt aus irgendeinem Grund das Ziel, den Pfad XY zu bestreiten, damit das und das am Ende passiert. Und es gibt halt diverse andere Pfade, auf, auf die du dich begeben kannst, für die du dich entscheiden kannst, die zum Scheitern führen. Wie du sagst, es definiert sich im Prinzip übers Scheitern. Das Problem ist, die meisten Spiele haben, und Dark Souls ist deswegen so gut, weil es das nicht hat, Belohnung ohne Bestrafung gibt es nicht. In dem Moment, wo du keine Bestrafung hast, hast du auch keine Belohnung und damit keine Erfolgserlebnisse. Weil, wenn ich nichts falsch machen kann, dann kann ich auch nichts richtig machen. Und Korrekt. Da sind wir bei diesem standardisierten Scheiß, diesem glattgebügelten, langweiligen, massenkommerzialisierten... Bläh. Und zwar egal ob Filme, ob Politik, ob, ob Spiele, das ist völlig egal was, selbst bei Comics ist es so. Dieser standardisierte, langweilige Scheiß, den jeder konsumieren müssen soll. Niemand darf das zur Seite legen. Das ist alles Rotze. Egal wo. Und Dark Souls ist der schönste Beweis dafür, wie toll es sein kann, bestraft zu werden, weil man nur deswegen auch irgendwann belohnt wird und Erfolgserlebnisse hat und diese nur so geil sind. Und sich derartig in dein Gehirn einbrennen. Und zwar für dein ganzes Leben wahrscheinlich. Ich habe in Dark Souls und generell in der Serie, äh, in dieser ganzen Souls-Serie Momente erlebt, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und die warum? Ja. Genau deswegen. Weil das Spiel mir auf die Fresse gibt und ich dann aber irgendwann es schaffe. Und das Spiel ist auch unfair. Das finde ich oft falsch von vielen Verteidigern der Serie. Und ich zähle dazu, ich liebe die Serie aber die sind nicht immer fair. Die Spieler haben viele Momente, die auch unfair sind. Aber so stellt das Spiel eben sicher, dass du auch scheiterst, damit du dann wieder
1: den Erfolg genießen kannst und dich freust. Das Spiel ist definitiv auch nicht ganz perfekt. Und es gibt auch immer wieder diese unfairen Stellen. Aber im Großen und Ganzen, es tut mir echt leid, Zuhörer, ich äh, bin ein bisschen erkältet, ich habe eigentlich gehofft, man hört's nicht so arg. Kann sein, ich klinge ein bisschen nasal und mit dem Husten. Es tut, tut mir echt leid. Aber ähm, ich hoffe, es ist nicht so gravierend. Auf jeden Fall ist es die Fairness, auf die ich nochmal gezielt äh, zu sprechen kommen möchte. Denn das ist eine ganz feine Linie bei diesen Spielen, bei dieser Balance, wo du ein Spiel, was hart ist und bestrafen soll, trotzdem verkacken kannst. Und, und, und Fairness ist ja aber das Essentielle, weil daran einfach unweigerlich gekoppelt ist, ob du dieses Gefühl während des Spielens hast, dass es an dir lag, weil du Fehler gemacht hast, weil du besser werden musst. Oder ob du von dem Spiel das Gefühl auf der anderen Seite vermittelt bekommst, dass es dir einfach nur auch unfair auf die Fresse geben will und dich zu Unrecht nämlich bestraft. Und das ist dann nämlich quasi die Grenze überschritten. Und dann hat ein Spiel das Ganze einfach falsch gemacht. Das wollte ich an der Stelle einfach noch mal einwerfen. Bestimmt, und absolut. Das ist unheimlich wichtig und Dennoch, finde ich, kommt aktuell halt kaum was äh, so nah ran an diese Perfektion wie in Dark Souls. Wenngleich, ich betone es gerne auch nochmal, es auch absolut nicht perfekt ist. Aber im Großen und Ganzen äh, geht es mir immer so bei den Souls-Spielen, dass ich eigentlich bewusst feststelle und merke, dass ich was falsch gemacht habe. Zum einen. Und dann zum anderen auch durch das Voranschreiten der Lernkurve und mein Voranschreiten, was ich falsch gemacht habe. Und daraus resultiert dann entsprechend natürlich auch wieder die Befriedigung und die Belohnung.
0: Ja, absolut, absolut. Aber deswegen gab's ja auch eine Welle spätestens nach, nach dem Erfolg von Dark Souls, nachdem dann auch Demon Souls kam, dann Dark Souls und das ist dann ja wirklich durch die Decke gegangen, eine Welle an schweren Spielen und vor allem natürlich an mehr oder weniger direkten Dark Souls-Klonen. Da gibt's Sachen wie Titan Souls im Indie-Bereich, sowas wie Salt and Sanctuary, was jetzt aktuell relativ häufig zu sehen ist. Aber auch im großen Stil ja wie Lords of the Fallen, dieses deutsche Projekt. Und natürlich jedes Jahr auch ein neuer Souls-Titel. Beziehungsweise plus Bloodborne. <lacht> der ja nicht Souls im Namen hat.
1: Blood Souls, passt schon. Genau,
0: Blood Souls, Beast Souls soll's heißen eigentlich. Nee, äh, Spaß beiseite. Es ist einfach eine ne Welle dadurch losgetreten an schweren Spielen, die aber auch gut gebalanced sind. Und viele kommen ja auch noch, die sind immer noch angekündigt, wie wie der ähm, der geniale Titel Eiter, was auch ein dämlicher Titel ist. Eiter? Eiter, ja, E-I-T-R. Sieht sehr interessant aus. Ach, doch, ganz dunkel, ja, ja. Oder auch jetzt Hyperlight Drifter, ist ja auch so ein Spiel, was ohne Frage sich einiges ja bei einigen Dingen bedient hat an Dark Souls und ich finde es aber auch nicht schlimm, weil wenn was geil ist, wenn was erfolgreich ist und es gut ist, ja dann gibt's ja wie immer den klassischen Spruch äh, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Aber ich muss trotzdem ich dir komm. in eine in einer Sache widersprechen. Ja schieß los. Und zwar bist du ja der Meinung, dass Spiele in der Regel auch heute noch zu einfach
1: sind, oder? <lacht> ja, tatsächlich geht mir das so. Und spontan muss ich auch dran denken, dass wir da schon vor, vor Jahren haben wir da schon oft drüber geredet. Ähm, und, aber grundsätzlich sage ich erstmal immer noch ja. Darauf begründet, weil ich ein Spiel immer noch einen Schwierigkeitsgrad höher stelle. Ich differenziere halt, was ich für ein Spiel kriege, weil es halt einfach genug Spiele gibt. Also in der Regel rieche ich dem Spiel schon quasi an, ich merke dem sofort an. Das ist so ein Massending und ich, ich meine es jetzt gar nicht schlecht, ich will mich hier nicht als Hardcore-Gamer oder so hinstellen. Aber man merkt dann einfach, und meistens stimmt das halt, das Spiel solltest du jetzt einfach eins höher stellen, sonst rennst du da durch wie nix und dann fühle ich mich halt einfach unbefriedigt. Und ja, ich denke, daher rührt auch diese Wahrnehmung, dass mir Spiele heute in der großen Masse oft zu einfach vorkommen, dem entgegen. Und deswegen habe ich das Beantworten deiner Frage eben erstmal nur, nur belächelt oder habe laut gelacht, ja. Weil wir genau mittlerweile eine Welle tatsächlich wohl losgetreten, unter anderem durch die Souls-Reihe, von, von, von Spielen beobachten können, die, die hier mittlerweile auf dem Markt geschwappt ist, schon seit längerer Zeit und es ist auch anhaltend, die durchaus reinknallen, allem voran sind es echt Indie-Titel. Da würde ich sogar nämlich fast anders sagen. Die meisten Indie-Titel, die ich sehe, sind echt knackig. Die erinnern auch an früher, was den Schwierigkeitsgrad angeht.
0: Ja, weil worauf ich nämlich hinaus wollte, ja, ist, sag mal. dass ich Spiele, die mich nicht hundertprozentig bei den Eiern packen immer nur dann zur Seite lege, ohne dass ich sie durchgespielt habe, wenn sie mir zu schwer werden. Also ein Spiel wie Dark Souls, kein Problem. Das ist gut gebalanced. Da gefällt mir das Setting, da gefällt mir das Kampfsystem, da gefällt mir die Geschichte und die Atmosphäre und auch wie der Soundtrack eingesetzt ist und die Sounds und die Steuerung und alles so. Ähm, hört sich jetzt sehr Fanboy-mäßig an, ist es auch. <lacht> Aber ja. zum Beispiel ein Spiel wie The Witcher, nur als Beispiel, hat mir nicht besonders gefallen, weil ich nur finde, die Steuerung ist nicht gut. Haben wir eine ganze Folge drüber aufgenommen, wo man nachhören kann, warum ich kein besonders großer Fan dieses Spieles bin. Hätte man in The Witcher den Schwierigkeitsgrad nicht verändern können, sondern nehmen wir mal an, der schwere Schwierigkeitsgrad bei The Witcher 3 wäre gesetzt gewesen. Hätte ich das Spiel nach 20 Stunden aufgehört zu spielen, kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Ich hätte das Spiel, die, die Charaktere, die Geschichte, das Kampfsystem, hätte mich nicht am Ball gehalten, mich derartig tief in, in das ganze Kampfsystem einzuarbeiten. Dann hätte ich das zur Seite geschmissen und hätte gesagt, nee, sorry, da kann ich mit meiner Zeit Bestes anfangen.
1: Du hattest es leichter gemacht, ne?
0: Um, um durchzukommen. Einfach. Ich habe es auf Mittel gespielt und habe dann sogar bei, in den letzten zwei, drei Stunden habe ich sogar auf Einfach gestellt, weil ich einfach nur noch fertig werden wollte.
1: Ja, aber nur aus dem Grund, um einen Großteil der, der Spielmechanik, nämlich das Kämpfen quasi, äh, für dich gefühlt zu eliminieren. Damit du einfach schnell durchkommst, um das zu sehen, genau. was du eigentlich sehen willst. Weil es und mir
0: halt keinen Spaß macht. Und wenn das Spiel dann von mir verlangen würde, hey, das macht dir vielleicht keinen Spaß, du musst es aber trotzdem bis ins kleinste Detail benutzen, kennenlernen, auswendig lernen, bis ins kleinste Detail Erfahrung sammeln etc. pp., dann sage ich, okay, kein Bock mehr, fick dich. Dann mache ich mit meiner Zeit was anderes. Und dadurch, dass es aber nicht so schwer ist, oder ich die Wahl habe, es eben auf leicht stellen zu können,
1: spiele ich überhaupt erst komplett durch. Dagegen spricht auch nichts, dann muss aber grundsätzlich wenigstens der normale, oder ich nenne ihn jetzt in dem Fall mal bewusst, der vorhergesehene Schwierigkeitsgrad, also der quasi ja, vom, vom, vom Entwickler vorhergesehene Schwierigkeitsgrad, der muss aber wenigstens vernünftig gebalanced sein. Und alles andere, was du dann in irgendwelchen kleinen Rädchen und Werten dadurch drehst, die sind ja nur für dich da, weil, wie du es ausgedrückt hast, dich das Spiel nicht an den Eiern gepackt hat. Weil nämlich im Bezug auf das von mir vorher Gesagte, mit diesem Grenzgang bei der Balance und das einfach auch alles ineinander übergreifen muss, bei dir, bei The Witcher ja auch gar nicht gegeben war. Und soweit ich mich erinnere, ist das Einzige, warum du The Witcher eigentlich durchgespielt hast, du hast dir ein bisschen Gelaber angehört und wolltest aber hauptsächlich noch ein bisschen die Optik genießen, oder? Ja, ja. das Einzige, was mich wirklich beeindruckt hat an dem Spiel,
0: war natürlich die Grafik. hast du dich halt
1: durch die Settings gekickt Ja, quasi, genau. Ja. Der Rest
0: war halt mittelmäßig bis äh, schlecht. Und die Grafik war aber geil. Und
1: ja. Aber es gibt ja Leute, die spielen Spiele auf leicht und verändern dadurch die Balance zu, zu absoluten Missgunsten des Spiels. Obwohl sie das Spiel eigentlich grundsätzlich ganz gut fänden, fühlen sich aber anscheinend unter anderem der Herausforderung irgendwie nicht gewachsen. Da denke ich mir halt aber nur, dass man sich dennoch die eigentliche Spielerfahrung halt zerstört. Bei Spielen, die ich in meiner Vergangenheit Hammer fand,
0: die mich richtig bei den Eiern hatten, die ich von vorne bis hinten geliebt habe und insbesondere dann halt das spielerische Element geliebt habe, da bin ich automatisch dann recht schnell, recht gut geworden, weil, weil du es ja auch, weil dir es Spaß macht und was, was dir Spaß macht, das kannst du und lernst du dann auch entsprechend schnell. Und dann habe ich die alle auch auf schwer gespielt und habe dann null Problem mit. Das ist doch nur natürlich, diese Herangehensweise. Das ist ja häufig auch, warum ne, diese Koexistenz zwischen Spaß und Können. Also viele Sachen, die man instinktiv halbwegs gut kann, machen einem ja auch mehr Spaß als Dinge, die man instinktiv nicht so gut kann.
1: Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, worauf du gezielt raus willst. Also ich äh, finde die Punkte sehr gut, die du ansprichst. Was Nicht. genau willst du gerade rausstellen? Also, dass du durchaus es gut findest, wenn man den Schwierigkeitsgrad verstellen kann, obwohl wir schon oft drüber sprachen, dass eigentlich ein Spiel allem voran erstmal für uns eher besser scheint, wenn es nur einen hat. Weil du, du dir erstmal denkst, geil, die haben sich nur darauf konzentriert. Jetzt sind auch die Chancen hoffentlich echt gut. Dass die sich einfach, weil sie sich ja nicht auf anderen Kram noch konzentrieren mussten, nur rein auf das Spiel konzentriert haben, drumherum gebaut haben um den Schwierigkeitsgrad oder mit dem im Hinterkopf.
0: Da sind wir genau bei dem von mir angesprochenen Hin- und Hergerissenen. Ja, genau. <lacht> Warum ich bei Schwierigkeitsgrad viele Punkte nicht so ganz klar sagen kann, so, 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 so simpel und klar, das ist immer besser. Wenn ich mir das Idealspiel vorstelle, mein Idealspiel, alles finde ich geil daran, alles ist super, ähm, von der Steuerung, die Geschichte, die Figuren, ähm, die, das Levelsystem, weil es wahrscheinlich auch ein Rollenspiel wäre mein Idealspiel, die Welt und ne, so, können wir jetzt alles aufzählen,
1: mhm.
0: dann würde ich behaupten, möchte ich nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad. Weil ich möchte, dass das perfekte Spiel für mich Hammer gebalanced ist. Und das geht, behaupte ich, nur, wenn man nur einen Schwierigkeitsgrad hat. Mhm. Andersherum muss ich aber mir selbst eingestehen, dass ich in meinem Leben sehr viele Spiele erst gar nicht durchgezockt hätte, wenn die so einen hohen Schwierigkeitsgrad gehabt hätten.
1: Aber gerade, um bei dem Beispiel Witcher zu bleiben, sage ich dass es auch gar nicht schlimm für dich gewesen wäre. Denn unterm Strich glaube ich nicht, dass die mal großzügig überschlagen, vielleicht sogar die gesamte zweite Hälfte des Spiels, die du dann auf Leicht gespielt hast. Ich glaube, es war ja weniger, ne? Nee,
0: nee, das war wirklich nur die letzten drei Stunden halt. Ja,
1: gut, aber um mein Beispiel klar darzustellen, meinetwegen sogar noch mehr, ist völlig nach, egal. Nach
0: dieser Nebelinsel war das.
1: Ja, okay. Aber, aber worauf ich hinaus will, ist, du hättest, du hast doch jetzt nicht mehr daraus gezogen. Für dich wäre doch die Meinung von Witcher gleich geblieben, und das unterstelle ich dir jetzt auch bei vielen anderen Spielen.
0: Das stimmt, das stimmt. Weil sie dich ja
1: eh nicht überzeugen konnten.
0: Ja, ja, da hast du recht. Insgesamt haben sie natürlich nicht dazu geführt, dass ich jetzt sage: "Ey, okay, Bam, war doch ein geiles Spiel." Aber ich hätte mit Sicherheit dann nicht bei The Witcher zum Beispiel das gesehen, wo du mit dem Elfen durch die Welten äh, dich teleportierst. Und das ist,
1: ganz ehrlich, rein aus optischer Sicht, das Highlight des gesamten Spieles. Wo wir auch beim Punkt sind, warum du das noch durchgerannt bist, wegen der Optik. Und, und genau, genau das war ja auch deine Motivation. die dahinter Ja, aber stand. das
0: hätte ich ansonsten nicht gesehen. Das ja, ja, heißt, ich klar, bin froh, klar. dass ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen konnte. Auch wenn ich innerlich natürlich so ein bisschen hin- und her gerissen bin und sage, naja, natürlich hätte ich in den 50 Stunden Witcher 3, die ich gezockt habe, auch ein anderes Spiel spielen können, was mir viel viel besser gefällt und dann hätte ich die noch viel besser genutzt die Zeit. Hey, das ist doch noch.
1: Ja, Aber auf
0: der anderen Seite denke ich mir halt auch, die Möglichkeit es einfacher einzustellen, zumindest einfacher als schwer, hat nur dazu geführt, dass ich es überhaupt durchgespielt habe, dass ich das Ende gesehen habe, dass ich diesen geilen Moment auch gesehen habe, wo du mit dem Elfen auf diesem fremden Planeten bist und und und. Und das will ich im Nachhinein retrospektiv nicht missen.
1: Kleiner erschreckender Gedanke am Rande von mir gerade. Stell dir vor, so in Dark Souls 6.7, also ich weiß, angeblich ist das jetzt der letzte, aber warten wir es mal ab, ja. Hast du dann als DLC-Maßnahme, hast du dann so, so ein easy Schwierigkeitsgrad, der ja, so, so <lacht> quasi das Dark Souls Pendant zu einem Timesaver-Paket oder so, weißt du? Ja. Das wäre absolut der der Worst Case, ey, wenn sowas passiert. Aber das denke ich, wird zum Glück nicht passieren. Ja.
0: Das geht ja auch gar nicht, weil dann wäre ja nicht. wieder das ganze Balancing kaputt. Ja, und ja das ist ja Moment klar. Das,
1: das ist ganz klar. Das hast du dir auch in Witcher kaputt gemacht. The
0: Witcher hat auf <lacht> Bitte allen Schwierigkeitsgraden ein Kack Balancing. Ja, Wie schon immer. ja,
1: absolut. Also das ist nicht. Ja, ich ich weiß nicht, was ich da gerade sagen soll. Das hat's nicht ganz klar. Aber auch so kann man eigentlich flott durch. Also, lass uns da gar nicht allzu lange weiter aufhalten. Ja? Nee, ich
0: will damit nur sagen, The Witcher hatte schon immer ein schlechtes Balancing oder zumindest kein gutes. <lacht> nee, ich will das nur Das war schon bei The Witcher 1 so, das war schon bei The Witcher 2 so. Und es hat sich beim 3er auch nicht verändert. The Witcher 3 ist der einfachste von allen The Witchern. Das kann man vielleicht sagen.
1: Weißt du, was ganz interessant ist? Und das ich Balancing finde,
0: ist nicht gut. Ja,
1: ja und ich finde es ganz interessant, dass gerade Witcher äh, Deutlich zeigt, finde ich jetzt, wird mir aber auch erst so klar im Moment, wenn ein Spiel nicht gut ausbalanciert ist, aber quasi so in der Art abläuft wie ein Witcher, dann ist es durchaus überhaupt auch gar nicht schlimm, wie, wie du, also, dass du den Schwierigkeitsgrad einstellen kannst und wie du ihn dann einstellst. Weil dann ist es wirklich mehr der Zeitfaktor, den du einstellst, weil du dir ja auch bewusst bist, ich sorge hier gerade nur dafür, dass ich Gegner entsprechend schneller wegkloppe oder dass du mich halt länger Beschäftigen. Dann geht es nur um deinen, will ich mich damit auseinandersetzen und aufgehalten werden, falls ich so empfinde oder halt nicht. Ich finde, man kann es fast darauf runterbrechen. Ja, das natürlich. Mir, Im im Idealfall
0: wäre. hätte das Spiel in, in den Optionen für mich ein Häkchen gehabt, alle Kämpfe ausblenden.
1: Ja, mir gehen jetzt zwei weitere. wäre ich halt Fragen. nur
0: 30 Stunden durch die Landschaft geritten, hätte so. Dialoge geführt und äh, irgendwelche Quests mit Entscheidungen erfüllt, das hätte mir Spaß gemacht, das wäre cool gewesen, aber ja, das Kampfsystem hat mir halt echt gar nicht gefallen. Aber das sollte ja ursprünglich auch nur ein Beispiel von mir sein, dafür, dass es halt in meinem Leben, wenn ich so retrospektiv mir das anschaue, viele, viele, viele Beispiele finde, in denen ich Erlebnisse hatte, Momente, die sich festgesetzt haben, auch in meinem Kopf, die ich nur deswegen hatte, weil das Spiel halt nicht so schwer ist. Und deswegen finde ich, kann kann ich es nicht so einfach plump heraus sagen, was du ja eher bejahen würdest, dass Spiele generell zu einfach sind. Weil dann würde ich mir, wenn sie nicht so einfach wären, wie sie halt sind im Schnitt, würde ich mir viele Erlebnisse auch nehmen. Weil ich
1: dann viel, viel weniger Spiele spielen würde, nämlich wirklich nur die, die mich richtig interessieren. Aber ein Spiel kann doch trotzdem zu einfach gemacht sein. Für dich ist es trotzdem okay, weil du durchrennst. Aber dadurch bleibt es ja zu einfach, was ja meine Meinung nach wie vor im Raum äh, stehen lassen würde. Mir geht es darum, dass du halt die Aussage getätigt hast, dass, äh, weil ich gemeint habe, Spiele im Allgemeinen mir als zu leicht vorkommen. Ich finde, das stimmt trotz allem im Großen und Ganzen. Ich finde, es sieht man halt nach wie vor im AAA-Bereich haben es auch schon so oft erwähnt und es liegt ja auch auf der Hand, weil halt einfach die Leute in der Regel gut durchkommen sollen. Das müsstest du doch aber da auch so empfinden. Und das hat ja nichts jetzt damit zu tun, dass dir ähm, im umgekehrten Fall Erlebnisse verloren gegangen wären. Die Spiele bleiben ja dann trotzdem zu leicht, ob du sie jetzt spielst oder nicht. Also Punkt eins,
0: ich spiele sehr, sehr, sehr wenige AAA-Spiele. Punkt 2. Ich behaupte eben, dass ein höherer Schwierigkeitsgrad mir weniger gebracht hätte in vielen Spielen, als ich auf der anderen Seite durch den niedrigeren Schwierigkeitsgrad Vorteile hatte, weil ich deswegen Dinge erlebt habe, die ich sonst nicht erlebt hätte.
1: Auch dem gegenübergestellt, wenn die Spiele ähnlich gut gemacht werden alle wie Souls-Spiele? Und die Balance stimmt bei einem hohen Schwierigkeitsgrad?
0: Ja, ganz einfach deswegen weil mir das Kampf das, das Kampfsystem die die Basis schon nicht so gut gefällt und dann habe ich gar nicht die Motivation mich so reinzufuchsen bei Dark Souls funktioniert es halt weil mir das Grundkampfsystem schon derartig gut gefällt dass ich kein Problem damit habe 30 mal gegen denselben verfickten Boss zu kämpfen aber bei anderen Spielen wie einem The Witcher nehmen wir mal an The Witcher wäre gut gebalanced Vielleicht, das mag sein, hätte ich es am Ende dann nicht auf einfach gestellt. Sondern hätte es auf normal gelassen. Das mag durchaus sein. Das Hätte das vielleicht ein Stückchen erträglicher für mich gemacht. Aber es hätte eigentlich nicht viel daran geändert, dass das Kampfsystem mir nach wie vor nicht zusagt.
1: Wir sind da quasi auch ähm, auf dem gleichen Nenner. Ne? Weil was ich halt als zu leicht oft empfinde wo du dann runterstellst, um schneller durchzukommen oder so Sachen in der Art. Letzten Endes gefallen die uns dann aber in der Regel auch nicht so gut, die Spiele. Also sind wir da ja doch aber sehr ähnlicher Meinung. Du das, sagst natürlich Genau, das ist genau das, du vor, ja, was dass ich du sage. das sehen konntest. Aber wir sind uns sehr wohl einig, dass im Umkehrschluss uns dann nämlich doch, und das ist wieder das, worauf ich hin will, oft Spiele, die nämlich schwerer sind, uns besser gefallen. Und das finde ich auch sehr interessant, und warum das so ist, ist ja unter anderem schon das von mir genannte mit der ganzen Belohnung, ne? dein Triumph, den du daraus ziehen kannst, wenn du halt irgendein Hindernis bewältigst, endlich. Genau. Durch die Lernkurven, allem Blabla, da wiederhole ich mich jetzt nicht mehr. Aber es gibt noch weitere Punkte, warum es durchaus geil ist, ein hartes Spiel zu spielen, was erstmal nur so krass dann klingt. Ja, vor, und, 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 vor,
0: allem, vor allem das Auswendiglernen, das ist ja ein Aspekt, ähm, darüber hatten wir auch schon ich mal gesprochen. Sagen, wann.
1: Wie bitte? Genau das wollte ich gerade sagen. Ja, <lacht> Sehr gut, okay. Weil du wirklich nämlich auch dadurch, dass du Bleiben wir beim Beispiel Dark Souls. Dass du mehr in die Welt reingezogen wirst, dadurch, dass du ja immer wieder probierst, Wege langläufst, auch meinetwegen Alternativen suchst, aber deine Immersion, die wird einfach größer und die ist stärker. Bitte, du kannst komplett die ganzen Dark Souls, die Welten kannst du in dein, in deinem Kopf, kannst du die durchlaufen. Du weißt fast, wo jeder Gegner steht, wo jeder Endgegner kommt. Und in welchem Spiel kannst du das sonst? Das ist relativ selten, dass du das bei Spielen kannst. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass härtere Spiele auch deine Immersion sehr wohl und dein, dein gesamtes Eintauchen in die Welt mit allen Sinnen viel mehr, das bereichert das noch viel mehr. Ja, sie, sie, sie
0: zwingen dich halt, das auswendig zu lernen. Und das hattest du halt, ich sag mal, bist ins Jahr 2000 oder bis, ja, 95, 2000 hattest du das durchaus häufig wegen diesem, äh, wegen diesem Automatending. Ein Kontra ja. damals, das musstest du auswendig lernen, um es durchzuspielen. Dann hast du durch dieses auswendig lernen, hast du so eine Art Heimatsgefühl. Und alleine der Firelink Shrine in Dark Souls 1 diese fünf, sechs, sieben, acht Wege, die es da gab, wo dann auch noch irgendwelche Items und Seelen lagen, Wer bekommt als Dark Souls-Fan nicht Gänsehaut, wenn er allein das Lied hört vom firelink Shrine? Was du da für Heimatsgefühle und so bekommst, das ist halt echt krass. Und, ähm, ja, wie, wie, du, wie du, richtig sagst, also dieses auswendig lernen, das, das pusht das Ganze und du musst es aber nur, du bist gezwungen, es auswendig zu lernen, weil du eben so einen hohen Schwierigkeitsgrad hast. Das ist ohne Frage ein Riesenvorteil. Aber der, ja. der hohe Schwierigkeitsgrad ist halt nur cool, macht nur dann Spaß, wenn dem gegenüber ein sehr, sehr gutes Balancing steht. Und genau. daran scheitern leider fast alle Spiele, wirklich nahezu alle, Häufig meinen die, sie müssten dann aber trotzdem ein ein schweres Spiel machen. Und damit zerschießen sie sich komplett. Weil das Schlimmste, was im Spiel passieren kann, ist, wenn es einen hohen Schwierigkeitsgrad hat und schlecht gebalanced ist. Was für mich so ein Riesenfragezeichen ist, wie du The Witcher auf schwer ausgehalten hast. Also, da würde ich schreiend davonlaufen. Ach so,
1: Witcher habe ich nicht. Ach doch, stimmt, habe ich auf schwer gespielt. Anderer Kumpel von uns hat's auf ganz schwer gespielt. Ja, 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 ja. Äh, ganz einfach, weil ich Witcher selbst auf schwer zu leicht fand. <lacht> also ich hatte kein Problem beim Kämpfen mit The Witcher, äh, nie. Ich habe mir auch äh, relativ früh, aber nicht früh genug gedacht, ich hätte noch höher gehen sollen. Ich hatte nie Probleme und musste auch nie wirklich Gebrauch machen von den ganzen Tränken und allem, was letzten Endes auch schade war, weil das einfach redundant war.
0: Ich habe mich hingestellt auf der linken Maus hast du rumgehämmert und hab mir gedacht, alter, wann ist der Kampf endlich vorbei? Und wenn der Gegner mich dreimal getroffen hat, habe ich mir gedacht, nein, jetzt dauert's länger. Okay, ich muss den Schwierigkeitsgrad runterstellen.
1: So war's bei mir nicht. Also, ich musste schon äh, einiges nutzen, aber nur was so das Moveset anging im Prinzip. Bisschen ausweichen, Halt und der ganze Kram und mal härter, mal stärker, ja, um Stamina und sowas zu sparen, aber das nur am Rande, ja. Im Endeffekt finde ich schon, dass ein Schwierigkeitsgrad knackig sein sollte. Nur ist es halt, wie jetzt mehrfach gesagt, sau schwer, das zu machen. Du, du brauchst halt irgendwie, du brauchst halt wirklich bei deinem Design dann auch klare Abstufungen. Und das muss alles halt auch im Kontext von deinem, von deinem äh, Design muss das halt auch, auch Sinn machen. Das muss halt wirklich passen. Und dann kann das halt auch zu deiner Erfahrung echt beitragen. Und bei den anderen, wo du auswählen kannst, hast du halt einfach oft der Schwierigkeitsgrad und diese ganze Auswahl ist dann oft gefühlt doch einfach nur drin, um eben der Auswahl willen. Irgendwie taugt es dann nicht. Ich finde, das macht halt einige oder die meisten Spiele sogar dann irgendwie kaputt. Ja, aber fühlt da würde ich dir dann halt widersprechen. Gut an.
0: Ich sag dir da halt, ich hätte halt, wie gesagt, super viele Spiele gar nicht erst gespielt, wenn die Auswahl wette, nicht da gewesen wäre.
1: Ich wette, ein Witcher wäre es einfach besser ausbalanciert, ja. Hätte dir das mehr Spaß gemacht? Ja,
0: glaube ich auch. Aber nicht so viel mehr, dass ich, wie eben schon erwähnt, dann auf einmal das ganze Kampfsystem toll gefunden hätte.
1: Aber wenn man halt nur Leute wie wenn man halt jemanden wie dich neben wäre ja, und, und, und das ist auf Leute ummünzen, die dann halt durchrennen, nur damit sie jetzt in dem Fall die Optik und sowas sehen, so sollen ja trotzdem aber Spiele auch nicht gespielt werden. Wenn dich das Spiel halt nicht packt, dann ist es halt so. Aber dich dann durchzuquälen, ist auch scheiße, beziehungsweise um meinen Punkt klar zu machen, da dann halt einfach die Möglichkeit zu bieten, es leicht zu machen, nur damit Leute wie du durchrennen können, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, du hast es ja auch vernünftig dargelegt, auf der anderen Seite finde ich es einfach voll schade, weil mir durchaus in den Sinn kommt, dass es halt dadurch versaut wird auch ein Stück weit. Ja. Nur haben sie halt hier auch generell durch die gesamte versaute Balance, es ist halt egal einfach, welchen Grad du wählst.
0: Es ist wie gesagt, es ist ein schweres Thema, Leute. Es ist einfach ein schweres Thema. <lacht> Man ein anderes Beispiel. Äh, vielleicht kommen wir da auch noch einen Schritt weiter. Und zwar Lollipop Chainsaw, ein Spiel, das ich lange Zeit nicht gezockt habe, weil es mich jetzt auch nicht so extrem heiß gemacht hat. Dann hat's eine Freundin von mir ausgeliehen und ich habe dann angefangen zu spielen. Ein Grundinteresse war da, weil klar ein bisschen Hack'n'Slay-Geschnetzel ist immer cool. Ich kann auch mit dem ganzen Hacken-Slay-Genre sogar mehr anfangen als viele andere, die ich kenne. Und gleichzeitig ist es ein Suda51-Spiel, der immer abgedrehten Scheiß macht, was ich eigentlich immer cool finde. So, und dann habe ich das Spiel eingelegt und habe es ein paar Stunden lang gespielt. Und muss sagen, ich finde es grauenhaft. Aber auch hier kann ich dir meine Hand ins Feuer legen dafür, dass ich es durchgespielt hätte, wenn es einfacher gewesen wäre. Das ganz normale Hack-and-Slay-Gameplay hat mir nicht besonders gut gefallen. War aber in Ordnung. Aber irgendwie haben da total die geilen Attacken gefehlt. Weil, sorry, wenn ich eine Tussi mit einer Kettensäge spiele in einem Hack-and-Slay, dann habe ich einfach richtig geile Moves im Kopf, die reinknallen. Und in dem Spiel drückst du auf Schlagen und dann passiert irgendein Pipifax-Move und der hat überhaupt keinen Nachdruck. es war einfach nicht gut gemacht. Aber halt, es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Es war halt nicht so, als hätte es gar nicht funktioniert. Und das Ding hat super viele andere Aspekte gemacht, die mich aufgeregt haben. Diese schwammige Steuerung, wenn du da äh, wie, wie, ein, wie auf einem Auto mit deiner Motorsäge da rumgehüpft bist. Oder zum Beispiel äh, wo ich mich heute noch drüber aufreg, in einem Gang, wo du nur nach rechts gehen kannst, ist ein Pfeil so groß wie eine Wand nach rechts, wo ich mir schon denke, ey, ganz ehrlich, ihr scheiß Spielentwickler oder wer auch immer, selbst wenn es der Publisher war, warum macht ihr so eine Scheiße in ein Spiel? Glaubt ihr ernsthaft, ich bin derartig dämlich als Spieler, dass ich nicht weiß, in einem Gang, wo es nur nach rechts geht, dass ich da nach rechts gehen muss? Sorry, da kriege ich Aggros. Trotzdem hätte ich es wahrscheinlich diese, wie lang war das? Acht Stunden, zehn Stunden? Du hast ja durchgespielt. So, oder?
1: Ist es ist schon ein Weilchen her. Nee, ich kann es dir nicht mehr sagen. Keine Ahnung Okay. Mehr. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr.
0: Auf jeden Fall hätte ich das wahrscheinlich durchgespielt und nicht nach Stunde drei, vier beiseite gelegt, wenn nicht diese einzelnen Momente gewesen wären, wo so so Minispielartige Dinge gekommen wären, die, wie ich finde, ziemlich schwer gewesen sind. Das war am Anfang, war da irgendwie so in der Schule eine riesen Torte mit Dynamit, wo dann langsam irgendwelche Zombies von allen Richtungen gekommen sind und die durften nie die Torte erreichen. Und du musstest die immer vorher alle zerschnetzeln. Das habe ich halt drei, vier, fünf, sechs Mal versucht und irgendwann habe ich es dann auch geschafft, hab mich aber gefühlt, als würden mir einfach geile Moves fehlen, die ich mir sowieso gewünscht hätte und es hat mich ein bisschen genervt, war aber noch gar nicht so schlimm. Und dann kam dieses behinderte Baseballspiel. Erinnerst du dich daran noch? Nein. Bei Lollipop Chainsaw googelt es mal. Googelt nach Baseball Lollipop Chainsaw. Das ist so ein beschissenes Minispiel, wo man dann auch noch mit einer rotzigen quasi Ego-Shooter-Steuerung irgendwie die Zombies abschießen muss und hör mir auf, keine Ahnung, das hat mich derartig abgefuckt und ich habe das sicher 20 Mal versucht, hatte halt von Anfang an schon keinen Bock drauf, weißt du? Ich wollte es einfach nur durchrödeln und dann muss ich da aber so präzise sein und so gut in Anführungszeichen das Spiel spielen, wo ich aber überhaupt keinen Bock darauf habe, weil dann hätte ich mich da total reinfuchsen müssen. Aber ich wollte es einfach nur nebenher, fast schon mit so einem schlafenden Auge auf der Couch durchrödeln, dass ich am Sonntagnachmittag sagen kann, ah ja, komm, hab schön ein Bierchen getrunken, Pizza gefressen am Wochenende und Lollipop-Chainsaw abgehakt auf meine To-Do-Liste. Da war dann halt dieser Moment, wo ich gesagt habe: ganz ehrlich, auf das Baseballspiel habe ich keinen Bock mehr, fick dich. Hab's rausgeholt, nie wieder reingemachtes Spiel, nie wieder ich ich's weiterspielen.
1: Gut, mittendrin hatte ich schon gedacht bei allem, wie ich es verstehen kann, ähm, wollte ich dich schon unterbrechen in deinem Rage gegen gegen Lollipop-Chainsaw. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass du das alles noch mal gesagt hast. Denn ich würde fast dagegenhalten, dass du jetzt auch hier bei dem Beispiel sagst, du hättest es durchgespielt, hättest du es auf Leicht stellen können. Nicht grundsätzlich dagegenhalten, dass du das nicht vielleicht gemacht hättest, aber gegen diese irgendwie gegen diese Einstellung. Weil du willst doch Trotz allem kein Spiel, wo du einfach nur durchrennst, um, um den Kram zu sehen, dann kannst du dir auch entweder einen Sequenzzusammenschnitt auf YouTube reinziehen, oder du guckst dir halt meinetwegen ein Let's Play an, weil du den Kram, den du spielst, der interessiert dich meistens dann sowieso nicht, weil das genau das Gameplay ist es ja, was dir nicht gefällt. Das ist
0: ein guter Punkt, ja. Hast du. Hast du und nicht dann kannst du es ja auch
1: wirklich sein lassen. Das ist ja einfach letzten Endes nur der Punkt, dass wenn Spiele zu leicht sind, halt genau das Gegenteil eintritt von dem, was ich einfach positiv als dargestellt habe an den schweren Spielen.
0: Ja, also hast du absoluten Punkt mit, nur irgendwie bin ich da halt so hin und her gerissen, weil wenn ich mir dann halt ein Let's Play angucke, das befriedigt mich halt null. Ich, ich guck nicht gerne Let's Plays, bis auf zu ja. wirklich ganz wenigen Titeln. Du
1: kannst halt noch sagen, du hast es selber durchgespielt. Und manchmal kommt ja auch im Gameplay eine nette Aktion. Es ist mir schon klar. All so
0: ein Zeug würdest du verpassen, genau. Und das ist halt dann wieder mein Anspruch. Kommt dann am, am Ende des Tages ist es dann halt gar nichts von beiden. Weil ich lege das Spiel zur Seite, weil ich es salopp formuliert nicht einfacher machen kann, zumindest an, in dem Moment. Let's Play gucke ich mir sowieso
1: nicht an. Ich wünsch mir lieber, statt dass ich so spiele, weil irgendwo ein Grundinteresse ist und wirklich nur ein Grundinteresse, ja, jetzt in dem Fall von Suda51, macht halt kranken Scheiß. Dann machst du es an und merkst, sorry, das ist Rotze und mich fuckt fast alles ab. Und bei dir ist es so gewesen bei Lollipop stimmt, Chainsaw. Ja. Die hat ja eigentlich außer dem Style auch quasi gar nichts groß. Nee, noch nicht mal der. Ähm, ja. So die netten, komischen Ideen, die typischen halt. Da war hier und da was, was dir gefallen hat. Ja, das stört ich halt der raus.
0: Anspruch. Dieser Anspruch, ich will's einfach nur durchrödeln und so. Und eigentlich könnte man ja in der Zeit, in der man so mittelmäßigen ja, Scheiß genau. durchrödelt, eigentlich was Geiles zocken, worauf man wirklich Bock hat.
1: Ja, genau, das, das ist es ist sogar quasi Das ist ja dein Kern. Hier. Genau, ich genau stimme, das ist es ich, nämlich, weil es Ich stimme auch, dir da auch voll zu. Das Grundinteresse wurde ja quasi komplett zunichte gemacht, äh, in dem Moment, wo du es angefangen hast zu spielen und mit jeder weiteren Spielminute. Und, und dann Mann, dann lass es aber liegen und mach's nicht leicht und, und zieh's irgendwie durch. Aber dann ganz das halt, ehrlich, ja. das
0: Problem ist halt, würde ich im Vornherein immer genau wissen, was mich richtig geil packt und bei den Eiern hat und was mir unglaublich viel Spaß macht, dann würde ich mir auch nur das kaufen. Aber es passiert halt nun mal häufig, und ich habe es auch schon häufig erlebt, dass ich Spiele gespielt habe, die oder die, die, dass ich mir Spiele gekauft habe, die ich eigentlich gar nicht mal so attraktiv fand, die mich dann aber extremst positiv überrascht haben.
1: Ja, klar. Ja, Zum klar, Beispiel gut.
0: letztes Jahr Her Story. Konnte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen, ob ich das geil finde oder nicht. Boom, Spiel des Jahres. Legend of Grimrock, auch so ein Spiel. Faster Than Light, auch so ein Spiel. Selbst bei einem Dark Souls war das so. Bei einem Dark Souls, weil Demon Souls konnte mich halt lange nicht so packen wie Dark Souls. Und da habe ich auch überlegt, soll ich es mir holen? Wenn ja, zu welchem Preis? Und so weiter. Das heißt, ich kann, ich weiß es halt vorher nicht. Und das führt automatisch dazu, dass ich immer mal wieder, eben sogar der Regelfall, Spiele, Spiele, die mir nicht gut gefallen oder die mittelmäßig sind, die ich mir aber dann ja schon gekauft habe. Und jetzt sind wir halt am Punkt. Ja, wenn du nur deinen Spaß maximieren willst, dann es eigentlich rational zu sagen, scheiß auf das Spiel, in die Mülltonne, nie wieder an, spiel ein neues oder eins, wo du weißt, dass, du, dass es geil ist. Aber du hast halt auch das Verlangen, dein Geld nicht umsonst ausgegeben zu haben und es halt irgendwie dann auch zu nutzen. Und dann willst du halt das Ding durchspielen. Außerdem weißt du ja nicht, ob nicht doch noch was passiert, was du dann geil findest, wie zum Beispiel dieses Weltenreisen in The Witcher 3, was ich dann auch nicht missen möchte.
1: Ja, ist klar. Und ob du die Zeit jetzt investierst in ein Video, was du guckst, oder dann selbst halt durchrennst, ist schon klar. Also die Zeit wäre eh weg, wenn du dich dafür entscheidest, es sehen zu wollen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und von daher kannst du es auch selber investieren, um es dann quasi richtig zu machen, wenn man es so will. Ja, vor allem
0: das Erlebnis, ist ja wirklich, also dazu zu gucken, wie das ein anderer spielt, ist ja gar kein Erlebnis. Wollte ich gerade auch sagen. Selber ja. zu spielen, ist ja trotzdem noch ein Erlebnis, auch wenn es ein Mittelprächtig ist. Das
1: ist ein anderes Thema. Ich krieg diesen Let's Play Kram auch nicht so wirklich in meine Birne rein. Ich würde meine Zeit nicht auf Let's Play Kram verschwenden. Wenn ich doch selber Interesse hab an Spielen, spiele ich die auch selber. Aber meine mein, mein, Sache.
0: Mein Punkt war halt eigentlich nicht der diese diese diesen diese Entscheidung zwischen spiel ich selber oder Video. Das ist für mich schon abgehakt. Nee, nee, mein so Punkt, denn, den ich, ich damit Geld hervorheben haben. wollte, war, dass die Frage ist, bist du bist du tatsächlich so ehrlich zu dir und haust es dann in die Mülltonne und spielst es nicht mehr weiter oder da unterscheiden wir uns, glaube ich. Da bist du oft ein bisschen aber ehrlicher hallo. zu dir selber. Und ja. ich habe häufiger das Verlangen danach, das dann trotzdem
1: durchzuspielen. Weil ich will das Geld nicht umsonst ausgegeben haben und so weiter. Ich kann das voll verstehen. Aber zum einen ist es so, dass ich, wo wir nämlich auch unterschiedlich sind, das Glück habe, dass ich eh viel mehr wirklich spiele. Das heißt, ich habe dieses Gefühl schon mal weniger, weil die meisten Sachen, die ich mir kaufe, auch mehr mein Interesse wecken. Das ist tatsächlich schon mal ein kleiner Punkt. Das stimmt,
0: das ist oder bei dir, du kannst dich mehr auf viele Dinge einlassen, wo ich viel steifer bin und sag, ey, entweder ist es so und so, dann finde ich es geil und genau. wenn es nicht so ist, finde ich es scheiße.
1: Generell arrangiere ich mich ja auch oft mit mehr, wo ich also gar nicht so schnell irgendwie abgenervt bin und dieses Gefühl dann erst gar nicht entsteht, sondern ich spiel's einfach. Also ist da schon mal viel, was was einfach präventiv vorkommt, ja, oder halt eben präventiv entsteht. Und der andere Punkt ähm, ach so, dass ich tatsächlich ehrlicher bin, ja. Und das merke ich auch daran, dass ich trotz allem auch nicht so wenige Titel habe, die ja einfach bei mir liegen und auch liegen bleiben. Die ich einfach nicht mehr fertig spiele, weil ich mittendrin das Interesse verliere, aus was für Gründen auch immer, und dann bleiben sie halt liegen.
0: Genau, das sind immer mehr bei dir als bei mir.
1: Ja. So, und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Was hältst denn du von, ich glaube, das wird mittlerweile gar nicht mehr groß gemacht. Ich will es aber wenigstens mal in ein, zwei Sätzen angesprochen haben. Zu viel gibt es da eh nicht zu sagen. Aber ich habe nicht schlecht gestaunt damals, ähm, als ich bei einem Spiel, und leider weiß ich nicht mehr, wo es war, aber es gab da eine Zeit lang so eine kleine Welle. Da bist ein paar Mal gestorben. Und selbst wenn es auf leicht war und plötzlich wurde eingeblendet nach dem Motto, hier, du Lusche, du bist so dermaßen weich, Willst du nicht mal? Wir bieten ihn dir jetzt an. Vorher war er noch nicht anwählbar. Der super ultra easy Mode für die absoluten Loser. ja. Was hältst du von sowas? Das gibt's aber gar nicht mehr, auch. gell? Das war kurz da und existiert nicht mehr.
0: Na, ich glaube, das letzte Mal, dass ich sowas zumindest vom Prinzip her erlebt habe, war bei Max Payne 3. Da hast du nämlich äh, zusätzliche Painkiller bekommen, wenn du draufgegangen bist an der gleichen, am gleichen Checkpoint mehrfach.
1: Oh, interessant. Ist mir nie passiert. Dafür war ich zu gut.
0: Äh, ist mir auch, glaube ich, <lacht> nur an einer Stelle passiert. Ich finde es ehrlich gesagt, alles ziemlich blöd. Ich hasse Spiele, gut. wo du die Auswahl eines Schwierigkeitsgrades hast, aber es im Spiel nicht mehr ändern kannst. Das, finde ich, ist eine völlig unnötige, schwachsinnige Entscheidung. Genau. Weil wenn ich ein Spiel auf XY-Schwierigkeitsgrad anfange und dann aber, da sind wir bei dem, worüber wir die ganze Zeit im Prinzip wegen mir drüber gesprochen haben, dann will ich es halt auch wieder anpassen und sagen, okay, ey, nee, äh, weiß ich nicht, mir fehlt die Herausforderung, ich will es auf schwer machen oder ähm, mich nervt aber ich will es trotzdem durchrödeln, ich will es auf leicht stellen. Ich finde es immer Schwachsinn, das zu deaktivieren, dass ich dann das Spiel von neu anfangen muss. Aber dem Spieler, den Spieler so zu bemuttern und zu beglucken und zu sagen, äh, hier läuft ein Algorithmus. Dieser Algorithmus ist gerade der Meinung, dass das Spiel zu schwer für dich ist. Das nimmt doch eh keiner ernst, weil jeder den Algorithmus schon hinterfragt, der da läuft. Der wahrscheinlich einfach nur daraus besteht, wenn an Checkpoint fünfmal hintereinander geladen, dann kommt diese Meldung. Ja, klar. Das Spiel kann das ja mit so simplen Bedingungen noch nicht mal einschätzen. Vielleicht hast du ja auch einfach nur einen Kumpel neben dir sitzen und ihr habt nach dem zweiten Bier Bock, Faxen zu machen. Und dann springst du halt dreimal äh, absichtlich irgendwo die Klippe runter. Und dann ist es ja eigentlich schon wieder Käse, dass das Spiel dir das vorschlägt, weil du es ja gar nicht ernsthaft versucht hast.
1: Also ich kann da gar nicht mehr hinzufügen, ich finde es genauso Schwachsinn, Optionen rauszunehmen oder, nein, ist ja falsch, ist ja nicht rausgenommen, sondern quasi versteckt. Und das ist ja dämlich, weil gerade in deinem Fall würdest du es, um die Sache beschleunigen zu können, ja gerne so niedrig wie möglich einstellen. Und wenn du es aber auch gar nicht weißt, dass es drin ist, ist es dämlich. Und selbst aber, wenn du es weißt, ist es auch dämlich, weil du dann Bedingung A stirbt zehnmal oder Bedingung B Zehnmal neu am Checkpoint laden, musst du ja dann erstmal erfüllen, was aber auch ein nerviger Umweg ist, um eigentlich nur die Option anwählen zu können. Ja, ich habe noch was anderes, und zwar bezieht sich das darauf, dass Schwierigkeitsgrade oder manche Spiele dir den Schwierigkeitsgrad auch anbieten, weil die feststellen, wie du quasi bist. Und das gibt's, glaube ich, auch selten. Fand ich aber damals sehr interessant, als ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen habe und festgestellt habe und ich fand es auch ganz nett gemacht, denn es war bei bei Call of Duty 4 Modern Warfare. Du erinnerst dich, ne? Das ist quasi ich bin gerade am um überlegen, ich meine, es ist ein Mischmasch aus Tutorial Version gewesen und gleichzeitig aber dieses dieses Trainingscamp, in dem du dann nämlich eingestuft wirst und das Spiel empfiehlt dir dann den Schwierigkeitsgrad.
0: Genau. Also, genau ist es auch. Das äh, sind diese Holzbretter, wo du dann auf irgendwelche Zielscheiben schießt und so weiter.
1: Ja, so eine Shooting-Range beziehungsweise so ein, so ein Shooting-Parcours, ne? wo halt eben die Pappkameraden oder Holzkameraden hochschnellen, wie man es kennt, aus den ganzen Ami-Streifen halt. Ich fand es
0: aber damals schon <lacht> saudämlich gemacht, weil der Hauptfaktor dafür, welcher Schwierigkeitsgrad dir vorgeschlagen wird, ist einfach und simpel die Zeit, in der du das absolvierst. Ja. Oder sogar nur die Zeit, das kann sogar auch gewesen nee, sein. Nee, Zeit
1: gepaart mit äh, Abschüssen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, okay, gut, aber. Ich habe das zigmal mal ja.
1: gemacht, weil ich es machen wollte oder weil okay, ich es damals die, für eine Trophy gemacht habe.
0: Aber da, da muss ich sagen, sorry, also wer da die Riesenzielscheiben nicht trifft, der ist halt auch einfach irgendwie geistig behindert oder körperlich. Also, das ist für mich schon wieder kein Kriterium. Da bist du ja nie rausgegangen und hast die Riesenzielscheibe nicht getroffen.
1: Also, den auf ganz hart zu schaffen, war ein paar Läufe, da waren ein paar Läufe nötig. Aber ja, ohne
0: Frage, aber nicht, aber nicht alle, alle Zielscheiben zu treffen, sondern einfach nur die in der vorgesetzten Zeit zu treffen. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, was das Ganze obsolet macht, meiner Meinung nach, weil ich muss es auswendig kennen. Also, ja. wenn du das das erste Mal spielst, selbst wenn du der krasseste Shooter-Zocker bist, wird dir schwer nicht vorgeschlagen weil du die Steuerung gar nicht kennst, beziehungsweise du gar nicht weißt, wo kommt denn jetzt so eine blöde Papplatte hoch, die ich abschießen muss. Und der schwere Schwierigkeitsgrad wird dir erst dann vorgeschlagen, wenn du das Level im Prinzip auswendig kennst und nur halt schon dahin zielst, Bapp, wenn, das, wenn die Klappe hochkommt, dann ist die schon in deinem Fadenkreuz so okay. musst du es machen, damit damit dir sehr sehr schwer vorgeschlagen wird. Ja, ich weiß nicht, ich halte davon ehrlich gesagt nicht viel, weil das muss jeder für sich entscheiden. Und wir hatten es ganz am Anfang schon angesprochen: Es gibt derartig viele Aspekte, wie man Schwierigkeitsgrad definieren kann. Das kann mit mit, worüber ich gleich auch noch mal mit dir sprechen möchte, mit ähm, Spiel Abständen, mit, mit Spielspeicherabständen zu tun haben, wo wir beim großen Thema Quicksave wären. Das kann mit HP-Balken zu tun haben, mit überschnellen Reaktionen vom CPU, so, weil der so schnell reagiert, wie ein Mensch gar nicht reagieren kann, zum Beispiel, was es dann schnell unfair macht. Und dem wird sowas einfach 0,0
1: gerecht. Ich finde die Idee dahinter irgendwie ganz nett. Aber ich finde auch im Vorfeld ist schon klar, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Das also es gibt Spieler,
0: in denen das tatsächlich halbwegs funktioniert hat. Dazu zählt zum Beispiel Unreal Tournament 2004. Also Unreal Tournament hatte schon immer irgendwie zehn Schwierigkeitsgrade, damit du ultra genau einstellen kannst, äh, wie gut der, der Bot ist, beziehungsweise wie schlecht er
1: ist. Was wurde da beeinflusst bei den Bots? da wurde es quasi da wurde
0: quasi alles beeinflusst die haben moves nicht benutzt auf einfach da haben die keine wall jumps gemacht sondern das haben die erst ab schwer gemacht nett okay ja und die haben auch äh, waffen nicht in der sinnvollen reihenfolge eingesammelt und haben voll die blödsinnigen routen genommen auf der map auf einfach und auf schwer haben die dann halt wirklich die sinnvollen routen genommen wo sie halt auch schnell von der Armor zum Rocket Launcher kommen und so weiter. Also das war schon von der KI her und den Abstufungen war das schon immer ordentlich gemacht. Da kann man überhaupt nicht meckern. Es war aber so, du konntest dort auch einen automatischen Schwierigkeitsgrad einstellen, der dann on the fly angepasst wurde während dem Match. Und es war immer das gleiche, der fing viel zu einfach an. Dann hast du den Bot ein paar Mal umgedönert. Und dann warst du 10-1, 10-2 von den Frag-Stats, warst du dann von der KD vorne. Und dann hat's nicht lange gedauert. Und dann war der Bot plötzlich so gut, dass äh, es 12-10, 13-10, 15-10 für den Bot stand. Und dann ist er wieder schwach geworden. Und dann hat das so um dieses 50-50 geschwankt, das Verhältnis. Es ist ja immer so ein bisschen schwächer geworden, ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer. Okay. Und das ist aber ein total unbefriedigendes Gefühl gewesen, weil du halt immer total gemerkt hast, aha, jetzt hat er gerafft, dass ich zu gut bin im Verhältnis und jetzt zieht er den Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Zum Trainieren ist es gar nicht mal so verkehrt, weil du auch regelmäßig halt einen besseren hast. Aber da kannst du auch manuell einfach auf sehr schwer stellen. stellen. Und im Endeffekt war es dann eine nette Spielerei, ein nettes Experiment. Aber wirklich brauchbar fand ich das noch nie in keinem Spiel diese automatischen Schwierigkeitsgradfindungen.
1: Ja, aber ist interessant, weil das sind ja wirklich beim von mir CD genannten Beispiel und jetzt bei deinem UT24-Beispiel, es sind beides automatische Schwierigkeitsgrade, nur der eine stuft dich halt nur einmal zu Beginn ein und der andere ist einfach adaptiv ja, und macht das Ganze dynamisch im laufenden Spiel. Also ist interessant, ist noch mal eine andere Herangehensweise. Ja,
0: ja was, wenn überhaupt die sinnvollere ist? Dass ja, das on ja, the fly Fall, ist. Ja. Weil das andere ist ja nur so, ja, willst du nicht. Ja, es nee, soll
1: ja eine Richtlinie sein. Aber ich sag ja, es ist eh zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber wenn du dazu wirklich nichts mehr sagen willst, dann lass mal zum spannenden Thema QuickSafe wechseln. Ja klar, der automatische Kram interessiert mich nicht die Bohne. Das hat sich ja auch in meinen Augen null durchgesetzt und wird kaum gemacht. Bei welch, fällt dir so, fällt dir spontan ein drittes Spiel noch ein, das das benutzt hat? Boah. Spontan, ja, und da geht's schon los.
0: Spontan leider nicht, aber ich habe definitiv mehrere gespielt mit es so einem adaptiven. Es gibt mehr, aber
1: aber auch nicht viele. Das, darauf will ich nur hinaus. Also das hat Nö, sich zwei nicht
0: Hände voll oder so.
1: Ja gut, vielleicht schon doch noch ein paar mehr, aber es ist nicht viel, Mann. Also es hat sich nicht durchgesetzt und zeigt auch nur, dass es halt keiner braucht. War eine war ein Versuch, war eine Herangehensweise. Ja,
0: so dann, dann lass uns jetzt endlich über Quicksafe streiten, weil ich Nein, ein Verfechter des Quicksaves bin. Und immer darüber hate, wie scheiße das früher war auf der Konsole, wo, wo man nie speichern konnte und
1: du eigentlich genau konträr eher bist und sagst Quicksafe ist nicht so toll. Nein, nein, Mann, wir haben gerade vor einer Woche darüber geredet. Das ist bei mir schon längst nicht mehr so. Das weißt du aber auch. Das ja, aber es war mal sehr
0: stark so. Okay. Ja, soll
1: ich dann erstmal so reden, wie es war? Ja, ja. Versetz dich nee, mal zehn Jahre in die Vergangenheit. Ja, aber können wir gerne machen, das ist ja schnell schnell erklärt, warum ich damals Nee, aber lange dann erläuter es genau, genau, weil gut, bei ja? mir hat
0: sich's nicht verändert. Ich
1: hasse ich hasse oder liebe Quicksafe bis heute und äh also tatsächlich äh, damals auch schon äh, viel Konsole und konsolentypisch, äh, spontan denke ich an Final Fantasy zum Beispiel, aber generell konsolentypisch war damals das ganz klassische Speicherpunktsystem meinetwegen auch Checkpoints und das bedeutet halt, du konntest nur an gewissen Speicherpunkten speichern oder an gewissen Stellen und das stand natürlich in einem krassen Kontrast zu der Tatsache am PC, dass du einfach immer und überall speichern und laden konntest mit jeweils einer Taste. Mein Gedanke dahinter von früher war ganz einfach der ganz ganz schnell runtergebrochen und plump ausgedrückt, dass ein Spiel super billig zu bestreiten ist, wenn ich einfach permanent speichern kann und am besten stellt man sich das so vor, du bist bei einem ultra harten Bossfight, meinetwegen auch bei einem Dark Souls, und immer sobald du einmal mit dem Schwert erfolgreich getroffen hast, speicherst du mit F5. Und sobald du einmal getroffen wurdest und Schaden erlitten hast, da lädst du dann halt mit F9. Und dann denke ich mir von der Grundidee, also so war's früher, das ist doch Käse, das ist doch, das ist doch fast wie Cheaten, das ist doch Scheißdreck. So komme ich natürlich überall durch. Ja, aber und du wohingegen. Du, es ist ja, ja, ja nicht falsch,
0: du hast die Möglichkeit, aber praktisch macht es erstens mal niemand so. Und zweitens mal war deine Annahme falsch, dass der Schwierigkeitsgrad Status Quo ist. Weil natürlich musst du bei einem Spiel, was von Quick Save, Quick Load lebt, wie einem Max Payne 1 oder 2 zum Beispiel, musst du den Schwierigkeitsgrad auch entsprechend hoch machen. So, dass jeder Kampf, jeder einzelne Gegner, den du in dem Spiel erlebst, muss eine Herausforderung sein.
1: Also ich sage immer noch, wenn man es so macht, wie von mir beschrieben, und man kann Quick Save und Quick Load so benutzen, ist Fast der höchste Schwierigkeitsgrad schon kein Problem mehr. Weil solange ich scheiter, lade ich einfach immer an genau derselben Stelle. Und immer wenn ich weiter bin und sei es nur eine Sekunde, speichere ich gerade wieder. Und so käme ich Sekunde für Sekunde vorwärts. Das ist natürlich jetzt auf die Spitze getrieben ja. für das Beispiel. Macht würde aber, macht keinen Spaß, ja. Das ist der nächste Punkt. Der Quick Save und Quick Load dieses Systems auch. Zum einen ist es für mich erstmal die generelle Möglichkeit. Lass mich doch speichern, wann ich möchte. Und um noch mal die Idee dem Ganzen gegenüberzustellen, wie es früher mit dem Speicherpunktsystem bei Konsolen oft war, da war es halt auch mit dem Schwierigkeitsgrad damit verbunden, du solltest halt logischerweise ganz einfach einige Abschnitte schaffen, bevor du dann wieder in diese Sicherheit, in diesen Safe-Haven quasi kommst, ja, an den Speicherpunkt. Und grundsätzlich, um wieder zurückzukommen zu der quick save quick load geschichte ist es ja erstmal einfach geil, dass ich die Freiheit habe, immer und überall, ohne bevormundet zu werden, speichern zu können. Das nimmt auch schon viel Frust raus, denn bei Speicherpunkten muss es einfach gut gebalanced sein. Da sind wir schon wieder bei dem Punkt, aber so ist es halt. Und wenn da zwischen zwei Speicherpunkten einfach nur eine unfaire Stelle liegt, dann kann dir das das ganze Spiel schon kaputt machen, weil du keinen Bock mehr hast weiterzumachen. Und sowas kann man zum Beispiel umgehen. Also du kannst mit einem Quicksave auch beschissenes Balancing, du kannst dem ein Stück weit entgegenwirken. Auch sowas ist dann machbar. Und gleichzeitig ist es natürlich korrekt, was du sagst. Man muss sich auch selbst im Prinzip disziplinieren und eben nicht so spielen wie meine überspitzte Darstellung, weil das ja auch keine Laune macht. Das wird ja aber auch vom Spielen her nicht wirklich Laune machen. Aber ich glaube schon, weil ich es auch am eigenen Leibe schon erfahren habe und so gemacht habe, dass man zumindest mal innerhalb eines Kampfes Ein klassisches Beispiel wäre ein Gegner hat, ein Endgegner hat fünf Phasen und du speicherst zum Beispiel nach jeder Phase. Was aber auch bedeutet, ich bestreite den Endgegnerkampf nicht im Gesamten, wie es gedacht ist. Warum ist soll das so gedacht sein? Nimm mal Stellungnahme zu der Aussage, dass, dass es quasi ein bisschen cheaten ist, wenn ich nach jeder Phase speichern würde oder bei einem Bossfight zwischen speichern. Ich behaupte, Bossfall das ist kein cheaten, das ist ja, null cheaten, in, in der wenn der halt dir
0: die Funktion gibt. Ja, und das Spiel, das, das, halt das Spiel muss halt daran angepasst sein. Der Schwierigkeitsgrad muss daran angepasst sein. Ich und kann keine Attacke so und jede Begegnung mit einem mit Gegner muss herausfordernd sein. Und Aber dann behaupte, ist es auch kein Problem. Nur ich, das ist halt schwer. In dem Moment, wo jeder Gegner eine Herausforderung sein muss, also einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad haben sollte, muss es halt wieder gut gebalanced sein. Weil ansonsten hast du keinen Bock mehr drauf. Das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen.
1: Darauf okay. haben die
0: Entwickler aber keinen Bock. Also, was machen sie? Naja, wir machen halt alles viel simpler und sagen dann halt, ja, kannst halt nur jede halbe Stunde speichern. Das heißt, das Plumpe für den Entwickler ist eigentlich zu sagen, ja, dann kannst du halt nur alle halbe Stunde speichern. Das viel äh, defizilere und schwieriger geil zu machende ist mit einem Quick und Safe. Und mit einem Quick Save und mit einem Quick Load, das Problem ist ja auch, so, so ein Stück Software, da kommt vielleicht jetzt auch wieder, wieder mal der PC-Zocker raus. Aber es ist eine Einschränkung, wenn der Entwickler mich nur jede halbe Stunde speichern lässt. Weil ja. rein technisch ist es scheißegal, kann ich in jeder Millisekunde das Spiel speichern. Das heißt, sie machen eine technische Beschränkung rein, äh, damit ich irgendwie, äh, ja ein anderes Erlebnis habe. Und es gibt ein paar Ausnahmen und lustigerweise zählt ja gerade in Dark Souls perfekt dazu. Die spielen damit. Die sagen, hey, ja, wir geben dir diese Einschränkung. Nur unser gesamtes Spielprinzip dreht sich darum. Denn du musst Abschnitte schaffen und dazwischen kannst du eben nicht speichern. Und das, diesen Abschnitt musst du schaffen mit Anzahl XY an Estus-Flasks, also an, an Heilungs- äh, oder an Medikits. Und wenn du dabei drauf gehst, dann musst du beim zweiten Mal, wenn du es nochmal versuchst, mindestens bis dahin wieder hinkommen. Ansonsten geht all deine Erfahrung flöten und dein Geld, weil das ja das Gleiche ist in der Welt. Und dieses Prinzip ist eben fantastisch und es funktioniert fantastisch. Kleiner, kleiner Seitenhieb an der Stelle. Deswegen war auch Dark Souls 2 so scheiße. Zumindest im, im Vergleich. Weil die Tatsache, dass du nicht nur diese Estus-Flasks hat, hattest, sondern einzelne ähm, so Kräuter kaufen konntest, wie in Demon's Souls, haben genau dieses Prinzip kaputt gemacht und zerstört. Weil in dem Moment kannst du ja einfach irgendwo farmen gehen, dir einfach nur... Mehr Heilung kaufen und schon ist die, diese Brücke, diese, diesen Abschnitt zu schaffen von A nach B viel einfacher, weil du ja nicht nur deine Estus Flasks hast, sondern auch noch 100 von diesen Heilungsscheißdingern. Also, die haben damit das komplette Prinzip, das, das Grundprinzip, was die Spiele so geil macht, zerstört. Das war ein Problem bei Dark Souls 2. So, aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Und das ist aber ein super Beispiel, generell eben die, diese, diese Serie und Dark Souls 1, 3, äh, dafür,
1: wie man das gut einsetzt. Ohne Quick Save. Richtig. Wie man quasi eine Art Checkpoint-System nämlich abwandelt. Weil im Kern ist es das ja durch die Bonfires. Absolut. Gleichzeitig will ich noch ergänzen, ich finde es halt aber geil, dass im Prinzip, äh, wie gesagt, fast gleichzeitig auch so ein, so ein allgegenwärtiger Save da ist. Dadurch, dass sobald du irgendwas einsammelst, ja, oder genau. auch äh, dich Ein mit Item. NPCs anlegst oder was auch immer, generell solche wichtigen Aktionen, die werden ja auch einfach sofort gespeichert. Und damit ja.
0: spielt man ja auch mehrfach genau, genau, in dem das, Spiel, weil du ja mehrfach
1: irgendwas einsammelst
0: Sorry. und dann absichtlich da irgendwo durch den Boss rennst, es schnell einsammelst und dich dann töten lässt, damit du schnell wieder beim Bonfire bist.
1: Genau, und das sind diese ganzen coolen Abwandlungen von, von wie gesagt, diesem Kernsystem-Checkpoint immer noch, die aber so geil zusammen dann funktionieren. Das ist halt einfach. Da ist alles vernünftig durchdacht, ja, aber, aber die Schwärmerei Kern, wieder. Ja, der, der Kern ist halt, es macht
0: Sinn, und es bereichert das Spiel. Es bereichert ja, Zeit... das Spiel um diese Spannung, um den Nervenkitzel. Wenn du dann kurz davor bist Ich habe am Rande gestern, ich spiele aktuell Dark Souls 3 und habe dort 70.000 Seelen verloren, was mir der, im, im Herzen wehgetan hat. Wow. Und, und diese Momente kennt jeder, der die Spiele gespielt hat. 70.000 ist nix. Ja, bei Dark Souls 3 ist es mehr, als du jetzt denkst. Hör auf
1: mich zu spoilern, Alter. Das ist heute schon der zweite. Hör auf jetzt. Ist
0: egal. Auf jeden Fall <lacht> zeigt Dark Souls ohne Frage, wie man dieses System sinnvoll einsetzt und damit das Spiel bereichert.
1: Ja, ich behaupte gegen aber,
0: 99 Prozent der Spiele, die kein Quick Save, Quick Load System haben, würden genauso gut funktionieren und würden sogar eher noch mehr Spaß machen und nicht weniger nahezu alle PlayStation-2-Spiele würden mehr Spaß machen damit.
1: Wow, da will ich sogar noch nicht mal dagegen hauen. Und jetzt kommen wir auch zu meiner heutigen veränderten Meinung. Ich will halt auch fast immer speichern können. Und mit fast immer meine ich nach wie vor ist halt dieser Punkt. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, nee, Quicksave ist schon super, denn immer speichern ist in Ordnung. Und ich diszipliniere mich dann, um zum Beispiel, was ich gerade sagen wollte, machen zu können. Nämlich einen Endgegnerkampf, um bei dem Beispiel zu bleiben, in Gänze zu bestreiten, ohne da noch mal zwischenzuspeichern. Und gleichzeitig ist es dennoch meine Argumentation dagegen für die Leute, die es halt nutzen und denen die Möglichkeit geboten wird. Und die auch damit dann aber wieder sich in dem Fall den Bosskampf irgendwo zerhauen. Ja, aber lass Weil es ich, die doch machen. Ja, natürlich lasse ich das machen. So der ihr Problem ja, ich verurteile es auch nicht, aber das sind dann auch Leute, die mit, die mit dir diskutieren irgendwo unter Umständen. Und im schlimmsten Fall kriegst du aber gar nicht mit, dass die den so platt gemacht haben und hörst dir dann zum Beispiel an, der war ja billig. Und du denkst dir, was, haben wir das gleiche gespielt? Verstehst aber, du darauf, wie ist nicht es doch
0: Egal, ob der billig oder nicht war, was relevant ist, ist, ob du Spaß hattest oder nicht.
1: Und im Strich, ja, na klar. Und wenn
0: derjenige nur so Spaß haben kann damit, Warum nicht? Warum soll dann der Entwickler oder der Publisher oder wer auch immer ihm den Spaß verwehren, indem man die Option rausschneidet? Ich verstehe es nicht. Ja, du hast Gib recht. den Leuten Optionen, lass die machen, was sie wollen und das Spiel spielen, wie sie wollen. Und dann verkaufst du es auch am häufigsten. Ich sehe da überhaupt
1: kein Problem. Na, ich glaube, ich bin da aus persönlichen Gründen vorbelastet und voreingenommen, auch durch Diskussionen mit anderen Leuten. Weil du hast ja recht ähm unterm Strich geht's nur genau darum. Und es soll jeder machen können, wie es ihm den meisten Spaß bereitet. Und wie können wir das erreichen? Tatsächlich, indem ich einfach permanent die Möglichkeit bekomme, weil dadurch entstehen keine Probleme, wenn ich immer speichern kann. Es, es sorgt für keine Probleme. Aber umgekehrt, alle anderen Systeme sorgen in der Regel, mit Ausnahmen wie den Souls-Spielen, sorgen die Also, da ist Problempotenzial vorhanden. Ja, definitiv, Und beim ja. eben nicht. Als aktuelles Beispiel
0: kann ich da auch äh, nennen, also aktuell nur für mich. Und zwar ähm, spiele ich im Moment Shin Megami Tensei, Devil Saga. Da kannst du tatsächlich äh, Entschuldigung, nicht Devil Saga, Lucifer's Call heißt es für die PlayStation 2. Und ich habe mir das jetzt mal geholt und gespielt. Und das ist ein Spiel, eigentlich ein sehr klassisches Rollenspiel mit Random Encountern und einem klassisch rundenbasierten Kampfsystem. Und in diesem Spiel gibt es nirgendwo, na, ich sag's anders, es gibt du hast nirgendwo deine Ruhe vor Random Encounter, sondern überall sind Random Encounter. Selbst in den Städten sind Random Encounter. Mhm. Was unfassbar nervig ist, hätte ich nicht so gemacht, halte ich für falsch. Gleichzeitig ja. gibt es aber verhältnismäßig wenige Orte, an denen du speichern kannst. Das heißt, du bist nirgendwo sicher und kannst nirgendwo speichern mal ganz über den Daumen gepeilt. Und das ist einfach kacke. Und ich habe das jetzt wirklich seit seit zwei, drei Wochen nicht mehr angehabt, das Spiel. Obwohl ich es eigentlich gerne weiterspielen würde, mit einem Quick Save hätte ich gar nicht aufgehört, es zu spielen.
1: Klar, aber auch hier wieder, ähm, es schafft halt den Vorteil, dass du den Nachteil, der durch ein schlechtes Spieldesign, schlechte Entscheidungen bei diesem Design, ähm, das kannst du umgehen dadurch.
0: Ja, weil du es halt an dich anpassen kannst, wie du es gerne hättest.
1: Ja, im Prinzip ist ein QuickSafe halt, halt einfach oft ein Workaround, das ist so. Naja,
0: naja. Es ist das Nicht-Dasein von technischer Beschneidung. Ja, okay. Und das muss man rechtfertigen, wenn man, wenn man ein, ein Spiel, eine Software derartig beschneidet Dark Souls schafft es eben zum Beispiel, das gut zu, zu verargumentieren, weil der Spieler wirklich davon profitiert. Aber bei den meisten Spielen gibt es keinen Profit davon. Der Spieler profitiert nicht, sondern er hat nur Nachteile. Es ist nerviger und zäher dadurch. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, auch schwerer, ohne Frage. Aber wenn es weniger Spaß macht, dann ist es wieder schlecht. Ja, ist dann wieder auch eng mit dem Balancing verbunden. Weil es muss dann halt saugut gebalanced sein. Das hattest du ja auch schon erwähnt. Weil diese Abstände der Speicherpunkte dann entsprechend sein
1: muss. Ja, ja, natürlich. So oder so, auch wegen dem angesprochenen Workaround, wo du gleich, na ja. Es ist halt generell, der Quicksave ist einfach vielfältig. Und er bietet dir halt die Möglichkeiten. Zahllose Möglichkeiten tatsächlich. Das ist es im Endeffekt. Mehr habe ich auch zum QuickSave, glaube ich, nicht zu sagen. Zumindest eine, fällt mir eine, nicht letzte, mehr
0: ein. eine letzte Sache muss ich noch sagen. Das Problem ist einfach, dass du, wenn du viele kleine Momente erneut spielst, dann äh, stört das nicht so und du fühlst dich nicht so, als würdest du derartig viel Zeit verschwenden, als wenn du so solche langen Abstände immer wieder spielst. Ja. Und das ja. ist das Problem daran, ich habe diverse Spiele in meinem Leben nicht mehr weitergespielt, weil sie aus meiner Sicht insgesamt schon zu schwer waren. Und wenn, wenn ich jetzt genauer hingucke, dann kann ich ganz klar sagen, dass zu schwer kam dadurch zustande, weil die Speicherstände derartig weit auseinander waren. Und ich immer irgendwann auf dem Weg zum nächsten Speicherstand irgendwo draufgegangen bin, musste ich x mal dasselbe spielen, ohne dass es mir irgendetwas gebracht hat, weil es zum Beispiel kein Rollenspiel war wie in einem Dark Souls. Das heißt, ich habe noch nicht mal Erfahrungspunkte gefarmt, sondern ich musste einfach nur alles noch mal spielen. Und das mache ich vielleicht dreimal und danach fasse ich das Scheißspiel nie wieder an. Das kannst du halt alles vermeiden durch ein Quick Save und Quick Load. Gut, dann würde ich sagen, insgesamt kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, das häufig erwähnste Wort in diesem Podcast ist mit Abstand Balancing. Klar. Das heißt, wir behaupten, Schwierigkeitsgrad hat am meisten mit dem Balancing zu tun. Und wenn es Balancing gut ist, dann wünschen wir uns beide auch einen hohen Schwierigkeitsgrad. Jo. Weil der dann Bock macht. Aber das zu schaffen, ist schwer, das schaffen nur die wenigsten. Und wenn man schon kein gutes Balancing hat, sollte man sich dessen bewusst sein als Entwickler und Spiele-Publisher und entsprechende Vorkehrungen treffen. Die können natürlich sein, dass man Quick Save, Quick Load einbaut. Die können sein, dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl stellt, etc. pp. Da haben wir jetzt echt ausgiebig über die Vor- und Nachteile uns unterhalten. Aber ich finde trotzdem, man kann halt nicht sagen, und dazu neigen einige, schwere Spiele sind immer besser. Weil einfach ist scheiße. Oder einfache Spiele sind immer besser und schwere sind immer, immer schlecht.
1: Das kann man nicht sagen. Nein, geht auch nicht, in der Tat. Und vor allem spielen wir beide ja auch alles querbeet. Also, es gibt ja auch genug Spiele, die sind durchaus leicht und dennoch machen die ja Spaß und, und die brauchen das auch überhaupt nicht, um dich zu befriedigen. Die sind einfach komplett anders Design. Da ist es gar nicht nötig. Das gibt's halt auch.
0: Ja, wie diese ganzen Telltale-Spiele. Oder die Quantic Dreams-Spiele ja, zum genau
1: Beispiel. Ja, genau sowas zum Beispiel ist es perfekt. Ja. Da
0: ist Schwierigkeitsgrad der falsche Begriff. Der passt nicht dazu. Sondern da geht's um ein Erlebnis, um die Entscheidungen und sowas. Da geht's nicht darum, wie oft du irgendwas versucht hast oder wie schwer es ist, da den richtigen Knopf in der richtigen Zeit zu drücken. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das finde ich dann halt wieder cool, solche Spiele. Das ist ja auch der Punkt, wo dann viele einsetzen und sagen: Ja, ab dem Moment ist es gar kein Spiel mehr. Da fängt ja diese Debatte an.
1: Richtig. Deswegen also da sieht ist man auch, was. Ganze
0: von, von, von Da kann man echt vom, vom Hund auf den Pfarrer kommen, ja. wenn man über Schwierigkeitsgrad spricht. Und wir haben jetzt endlich auch unseren inoffiziellen Dark Souls-Cast eigentlich damit gleichzeitig
1: abgehakt. Naja, da weil sag wir ich wahrscheinlich jetzt mal. Die, daher. Hälfte,
0: die Hälfte des Casts jetzt nur über Dark Souls gesprochen haben.
1: Ja, das ist ja auch gut. Das ist ja auch perfekt, das Spiel ranzuziehen, wenn es um schwere Spiele geht. Dann bleibt mir auch nichts mehr weiter zu
0: sagen, als danke fürs erneute Mal zuhören. Wenn es euch wieder gefallen hat, liked uns. Postet uns, retweetet uns, was auch immer. Bewertet uns bei iTunes. Wir freuen uns nach wie vor über jeden Kommentar, egal wo. sind froh um jegliche Kritik. Wenn ja. ihr Themenvorschläge habt, haut die raus. Wir freuen uns über eure Beteiligung, egal in welcher Form. Und damit verabschiede ich mich dieses Mal und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten spannenden Thema. Das wahrscheinlich ein bisschen konkreter sein wird und wir nicht ganz so weit ausschweifen wie dieses Mal. Aber wie anfänglich gesagt,
1: es ist halt ein schweres Thema, Schwierigkeitsgrad. Unterm Strich ist es genau das. Wie gesagt, nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich auch von mir wieder einmal Danke fürs Sitzfleisch, fürs Zuhören. Ich hoffe, wieder es hat viel Spaß gemacht. Ja, teilt eure Gedanken. Lasst euch nicht abschrecken von Titeln, wo es überall einfach mal heißt, es ist so schwer. Oft ist es gar nicht so schwer, wie man ursprünglich gehört hat oder gedacht hat, dass es das ist. Man muss sich nur damit einfach mal auseinandersetzen. Und in dem Sinne auch von mir, viel Spaß beim Zocken, bis demnächst. Tschüss.